0: Bir tane boş kalsın Mesih'te <gülüyor> olanlar falan var diyorlar. Tamam mı? Böyle iyi mi peki? Dijen, sağlam düzenli. Öğlüm mü daha? Öğlüm daha. Bunun Perşembe grubu kendisi o neredesiydi? Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Elhamdülillahirrabbilalemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin muhali alihi ve sahbihi ecmain Evet hoş geldiniz arkadaşlar Bugün çok değerli konuğumuz Profesör Doktor Bekir Berat Özipek Bey Hoş geldiniz hoş sabaha hocam, geldiniz Çok davetimizi kırmadınız Şeref verdiniz ee, Tarih okumaları çerçevesine Nasip olursa bugün e, Berat Bey Daha çok Berat Bey e, herhalde Kullanılıyor evet. camiada <gülüyor> Berat Bey'i dinleyeceğiz inşallah e, Tabii bu çerçevede Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak malumunuz çarşamba günleri daha çok İslami içerikli konuları işliyoruz Mehmet Akif Can Bey e, bir hafta e, ders yapıyor en son Mümtehine Suresini işledik e, 15 günde bir de bir başka bir Hoca efendiyi misafir ediyoruz evvelki hafta Cevat Akşit Bey Profesör Doktor Hı. misafirimizdi bu çarşamba günü nasip Olursa Profesör Doktor Mustafa Özel Bey Şehir Üniversitesi Tefsir Hı. Bölümünde hocam o misafirimiz olacak. Kur'an-ı Kerim'de adalet kavramını işleyecek. Perşembe günleri de Profesör Doktor Yaşar Düzenli Bey e, sürekli geliyor. Onun 14 yıllık bir şeyi var, çalışması var. Onu burada devam ettiriyor. Yine tefsir... Mustafa Özel deyince Seyir Üniversitesi Tefsir deyince... <gülüyor> o da şehre geldi. İzmir'deydik biliyorsunuz. O yüzden. Hı. Hı. E, Yaşar Düzenli Bey de perşembe günleri e, o da Mekki surelerin son ayetlerine geldi, son surelerine. Cuma günlerde böyle güncel, sosyal, siyasal konuları işliyoruz. Ee, bu hafta e, Berat Bey misafirimiz. Ee, gelecek hafta e, nasip olursa e, Ömer Kayani Bey misafirimiz olacak. Yeni Söz Gazetesi yazarlarından. O da Batı'nın komplo kültürü ve İslam dünyası konusunu işleyecek. Daha sonraki haftaki misafirimiz de aynı çerçevede Mete Yarar Bey e, misafirimiz olacak. Darbenin kayıp saatleri konu başlığı. Ee, Çarpıcı bir, bir konu başlaymış. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu çerçevede bayanlar da Cuma günleri tefsir çalışması, hadis çalışması yapıyorlar. Öyle vakitlerde bayanlar da öyle konu gidiyoruz. Ee, bu çerçevede e, e, profesör doktor Bekir Berat Özipek Bey, 89 yılında Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldular. Ee, yüksek lisansını 92'de aynı üniversitede tamamlayan Özüpek. Doktorasını 2000 yılında Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. Hacettepe ve Kırıkkale Üniversitelerinde araştırma görevlisi ve daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Sayın Özü Özüpek 2007'de doçent, 2013'te ise profesör unvanını aldı. 2009-2015 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde çalıştı. 2015'ten itibaren de İstanbul Medipal Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde öğretim üyesi ve bölüm başkan olarak görevini devam ettiriyor. Ağırlıklı olarak çağdaş siyasi teoriler, insan hakları ile bu kapsamda akademik özgürlük, ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ve azınlık hakları konuları çalışmalar yürütüyor muhafazakarlık ideolojisinin Türkiye'deki uzmanlarından biri olan Özüpek'in eserler arasında muhafazakarlık, akıl, toplum ve siyaset ile editörlüğün yaptığı teorik ve pratik boyutları ifade özgürlüğü adlı kitapları var. Güncel siyasi konularla ilgili fikirlerini serbestliyet web sitesinde okuyucularıyla paylaşan Özüpek, liberal düşünce dergisinde editörlüğünü halen yürütüyor ve yürütmeye devam ediyor. Efendim?
1: serbestiyet.com
0: serbestiyet ee, hocam önce sizin böyle bir saat civarında sunumunuzu alıyoruz daha sonra sorulara geçiyoruz tekrar hoş tamam. geldiniz sefa hoş geldiniz. geldiniz
1: teşekkür Buyurun. ederim Buyurun. Sağ olun. bir saat biraz fazla galiba ben bir evet, saat birisini tamam. dinleyince sıkılıyorum tamam. dolayısıyla biraz az olsa da konuşma soru yapalım. evet o kısmı evet. daha fazla geniş geniş yapsak daha iyi olur Özellikle burada beni tanıyan arkadaşlar var. Onlar daha da fazla sıkılabilir. Daha önce epeyce dinledik falan diye. Ee, evet. Aslında mevzular çok fazla. Özellikle de benim konum 15 Temmuz e, Mısır Devrimi ve İslam Coğrafyası üzerine. E, ama tabi belki 15 Temmuz içinde e, sadece bir parçası olacak onun. Esas olarak bütün bir coğrafyada, yaşadığımız dünyada, yaşadığımız e, Orta Doğu'da, e, Ön Asya'da nasıl derseniz, e, içinde bulunduğumuz fiili durum ve e, bunun sorunları, bundan çıkış yolları üzerine biraz konuşmaya çalışacağım. E, şu an İslam coğrafyası geçen yüzyılın başındakiyle kıyaslanabilecek ölçüde kötü bir durumda. Yani e, işte özellikle de 20. yüzyılın başındakiyle kıyaslanabilecek bir durumda. İşgaller var. işgallerin doğurduğu bir travma söz konusu. Ona karşı gösterilen tepkiler var ve o tepkilerden de doğan başka problemler var ve bunlar da yine bizim üzerimize dönüyor. Işit Elkay gibi örgütler özellikle de işgalciyle Mücadele ediyor görünen örgütlerin de ya da yapıların da maliyetini ve zararını yine en fazla bizim coğrafyamız çekiyor. Bir taraftan da batılı devletlerin saldırgan ve çifte standartlı politikalarını biliyoruz. Bunlar da bizim ödememiz gereken bir maliyet ya da bir sıkıntı kaynağı, bir ülke olarak üstümüzde. Belki de söze bu kadar karamsar bir tabloyla Başladığım konuşmaya George Orwell'ın 1984'ünden bahsederek devam etmekte fayda var. George Orwell iki önemli kitabın yazarı, 20. yüzyılda yaşamış evet bir kişi. Birisi Hayvan Çiftliği, totaliter bir sistemin baskıcı totaliter bir sistemin nasıl insanın özgürlüğünü yok ettiğini çok güzel hayvanlar üzerinden anlatıyor. Bir de ee, yine benzer nitelikte e, Bir kitabı var 1984 isimli e, 1984 yılında e, Türk Dünyanın nasıl bir yer haline Geldiğini e, Geleceğini hayal ediyor Bir kara ütopya yazıyor aslında e, Biraz bana, Bazı bakımlardan Onu çağrıştırıyor yaşadığımız Dünya Orada da e, 1984'te de ...çok ıı, baskıcı bir... ...dünya sistemi var, bir ülke var... ...ve o ülkenin içinde insanlar... ...nefes alamayacak durumdalar. Ee, ve... ...o ülkede de... E, ...bu baskıcı sisteme karşı... E, ...bir aktör var, mücadele ediyor. Goldstein isimli... E, ...bir aktör, bir kişi... E, ...ve... E, ...herkes onun... E, ...işte yani... ...muhalif olanlar... E, ...onun fikirlerini izlemeye çalışıyorlar, onun e, yolunu, onun yazdığı kitabı okumaya çalışıyorlar. E, biraz önce IŞİD ve El-Kaide gibi örgütlerden bahsederken e, aklıma o geldi. E, orada mesela işte 1984'ün o baskıcı, boğucu, totaliter dünyasına itiraz eden bir kişi... Ee, kendisini bütün gizleme çabasına rağmen yakayı ele veriyor. Yakayı ele verdiğinde o artık kitabın ortasından konuşmaya karar veriyor ve e, göreceksiniz diyor. Sizin işte sisteminiz yıkılacak diyor. Ee, sizi e, alt edeceğiz diyor. Kim alt edecek diyor. Goldstein alt edecek diyor ondan sonra. Ee, onu sorgulayan kişi gülümsüyor. Ee, i̇şte na, nasıl yapacak diyor. Onun kitabı diyor bunu yapacak. E, sorgulayan kişi gülümsüyor. Diyor ki o kitabı ben yazdım. En azından bir kısmını. Yani aslında e, muhalefet olarak oluşturulmuş bir şey var. İşte bugün belki IŞİD'in, El-Kaide'nin e, böyle batıya, batılı ülkelere karşı duyduğu tepkiyle yöneldikleri bir şey var ama kendi enerjisini kendisine karşı kullanan bir etki yapıyor. Yani e, kurtarıcı olarak e, ortaya çıkan şeyler aslında kurtarıcı değil ve o e, tablonun kötümserliğini, karamsarlığını daha da arttırıyor. Aslında nereye baksanız çok böyle üç vakte kadar bir çıkış yolu da şuradadır diye göstermek ya da görmek mümkün değil. Kolay değil. Milliyetçilik hastalığının doğurduğu problemlere şimdilerde bir de mezhepçilik hastalığının doğurduğu başka problemler eklenmeye çalışılıyor. Ve buna teşne olan gerçekten gruplar da var. İslam coğrafyasında. Ve Adalet, özgürlük ya da barış gibi değerleri egemen kılmak için e, bu kötülüklerden uzaklaşmış güçlere de ihtiyaç var. Ama e, gerçekten tablonun çok iç açıcı olmadığını bir daha tekrarlayarak e, devam edeyim. Yemen'de kim kiminle savaşıyor, Husiler kim, Suriye'den kaç milyon insan ülkesinden dışarıya savruldu, i̇şte Libya'da e, ne oldu, mesela Libya'da tutuklananların hayvanat bahçesine kapatıldığı söyleniyor böyle. Haberler geliyor. Araplar, Kürtlerle, Türklerle, Şiiler, Sünnilerle e, böyle bir kavga. Buradan e, çıkışı sağlayacak olan şey ne? E, ya da aktör kim? Devletler mi? Eğer devletlerse hangisi ya da hangileri? Mesela yakın zamanlara kadar Türkiye, Mısır ve e, Tunus daha e, bu döngüyü kırabilecek devletler olarak de, de, kırmaya daha yakın adaylar olarak görünüyorlardı ama bugün sadece Türkiye ile Tunus kaldı bu ikisinden. Ee, dolayısıyla bu onların sorumluluğunu da daha çok arttırıyor. Ee, özellikle yani yaşadığımız ülkeye bakacak olursak, Türkiye'ye bakacak olursak e, belki o iki kutuplu dünyanın da e, artık olmadığı, e, üçüncü dünyanın kalmadığı e, yeni durumda e, Türkiye bu konuda biraz daha yalnız ve e, tek başına. ...görünüyor. Batılı devletlerin... ...özellikle de Orta Doğu coğrafyasında... ...icra ettikleri... ...rol ya da muhafaza etmeye... ...çalıştıkları o hiçbir gücün... ...diğerini alt edemediği böyle... ...kanlı bir denge... ...onun muhafazası... ...Türkiye'ye... ...Türkiye'nin buna karşı... ...tek başına adeta verdiği mücadele... ...kolay bir... ...durumda olmadığını... Gösteriyor. Buna karşılık güveneceği ya da en azından eskiden olduğu gibi ona karşı kullanabileceği başka bir güç de yok. Bugün mesela Rusya ile olan yakınlaşması da o bakımdan çok umut vaat etmiyor. Çünkü Rusya ile bir taraftan yakınlaşmaya ona en azından bir denge unsuru olarak kısmen de olsa yaslanmaya çalışırken... ...Rus uçaklarının Halep'i e, bombalayışını e, derin bir keder içinde izlemek zorunda kalıyor. Zor bir e, durum gerçekten. E, şimdi bütün bu e, durumda e, Türkiye'nin aslında izlemeye çalıştığı bir e, politika var ve bunun e, ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yakın e, zamanda ya da kısa vadede başarılı olan bir politika olarak e, söylemiyorum bunu ama... Doğru politikayla başarılı politikayı da birbirinden ayırmak gerekiyor. Doğru politikanın kısa vadede başarılı olması gerekmez. Ee, ama e, buradaki e, politikanın en azından e, bu kısır döngüyü kırma çabası bakımından kötü olmadığını söyleyerek ya da iyi bir yerde durduğunu söyleyerek başlamak istiyorum. E, bu politika... Bazılarının sunduğu gibi ya da e, iddia ettiği gibi e, sadece ahlakçı bir politika değil ya da idealist bir politika değil. E, ama güç ilişkilerine teslim olmuş realist bir politika da değil. E, belki e, onun izlediği politikayı, Türkiye'nin izlediği politikayı e, ahlaklı realizm ya da basiretli idealizm gibi kavramlarla açıklamak mümkün. Yani bir taraftan e, realiteyi dikkate alıyor. Ee, o bakımdan e, basiretli e, ya da realist, ama bir taraftan da realiteye teslim olmuyor ya da hani güçlü olan güçsüz olanı eziyor. Bu dünya böyle kardeşim, ben şimdi çıkarıma bakarım. Dolayısıyla istemiyorum e, mülteci de gelmesin. İşte e, Amerika Birleşik Devletleri orayı mahvedecekse ben de bir ucundan tutayım da bari Şuradan bir şeyler e, tırtıklamaya çalışayım de demiyor. Dolayısıyla e, bu bakımdan da idealist ya da ahlaklı, yani farklı kavramlar, kavramsallaştırmalar mümkün, ahlaklı realizm ya da basiretli idealizm gibi. Ama sadece e, idealist değil ya da sadece realist değil bunu söylemek mümkün. E, İbrahim Kalın'ın evet e, söylediği şeydi. Biraz öyle galiba. Değerli değerli olan kısmı e, hali hazırda tek başına doğruları yapmaya çalışmasından geliyor dış politikada. Ben yani e, Türkiye'nin dış politikasını hep savunan bir insan olmadım. Hani böyle devletin politikasıdır savunayım diye hiçbir derdim olmadı e, bir dönemde. Ama şu an e, bu ülkenin vatandaşı olmaktan bağımsız olarak bakıyorum ve doğru görüyorum, değerli görüyorum. En azından Hata yapıyor ama e, en temel yaklaşım tarzı bakımından doğru. Yani e, mesela Suriye'deki politika ya da Suriye'deki ve Bahreyn'deki politikanın e, özü bakımından aynı olması. Her ikisinde de e, demokratik geçişi savunması. Bu iyi bir şey. Çünkü e, Suudi Arabistan'ın ve İran'ın temsil ettiği e, politikalar bu anlamda e, barışa hizmet etmiyor. Hatta mezhep çatışmasına hizmet ediyor. Çünkü Suudi Arabistan Suriye'de e, geçişi savunuyor. Çünkü Esad gidecek ama Bahreyn'de geçişi savunmuyor. Bahreyn'de geçiş olursa Şiiler yönetecek. E, Türkiye her ikisinde de savunuyor. E, çünkü eğer gerçekten Bahreyn'de demokratik geçiş olursa çoğunluğun yönetimi hakkı, adil olan da o, Şiiler yönetime gelecek. Suriye'de de Sünniler gelecek. Mesela İran'da e, Bahreyn'de e, geçişi savunuyor ama Suriye'de savunmuyor. Tersi bir yerde. Türkiye hatalar yapıyor tabii. Yani mesela Emevi Camisi'nde namaz kılacağız gibi altından kalkamayacağı laflar da ediyor. Ama bu özel ilişkin bir hata değil. Yani siyasetin yürütülme şekline dair bir yanlışlık. Siyasetin özüne dair değil. Yani Suriye'de de, Mısır'da da, da diyelim darbeye ya da halk kırıma karşı çıkması doğru bir yerde durduğunu gösteriyor. Ama... ...şu an için... ...sizin işte hatırlattığınız gibi... ...değerli yalnızlık da denebilir... ...çok belki hoş bir kavram değil ama... E, ...şu an Türkiye gerçekten de... ...bu politikasıyla epeyce yalnız. Marx'ın din için söylediği şey... ...biraz Türkiye dış politikası için... E, ...bugünlerde doğru galiba. E, Marx dinden bahsederken... Hani ...hep afyondur kısmını alırlar ama... ...cümlenin başında... ...ruhsuz bir dünyanın ruhu... ...kalpsiz bir devrin kalbi diyor. E, Türkiye'de aslında şu anki izlediği politikayla ruhsuz bir dünyanın ruhu gibi davranıyor ya da kalpsiz bir devrin kalbi gibi davranıyor ama yapabilecekleri sınırlı yani dünya sizin üzerinize dönmüyor ya da dünyayı sadece siz belirlemiyorsunuz oradaki aktörlerden sadece birisisiniz ve bazen kendinize fazla güç vehmetseniz bile Türkiye o hatayı çok sık yapıyor hele birazcık böyle böyle eski hayaller falan ee, ama öyle değil tabii ki realite öyle değil ee, ve çok da bu anlamda duvara çarpabiliyor Yani bunu gösteriyorlar ona hayat onu gösteriyor büyük güçler gösteriyor ama elinden geldiği kadar bu anlamda dünyada daha iyi bir e, politikayı savunan şu an için başka bir ülkede yok yani kerli ferli bir sürü köklü demokrasi e, bunu yapmıyor. Ya da mesela Rusya bir vakitler hiç değilse e, Sovyetler Birliği döneminde sahip olduğu yeni bir dünya daha eşitlikçi bir dünya bu gerçek değildi. E, Marksizm bu anlamda özellikle de e, devrimden çok kısa bir süre sonra bu idealini kaybetmişti. Ama en azından o e, eleştirel tutumunu varmış gibi yaptığı durumunu da terk etmiş durumda. Şimdi. Yani şu an için sadece güçlerden geç içinde bir yerde oturuyor. O bakımdan da Türkiye'nin ya da Türkiye'nin yanında belki Tunus'un birkaç ülkenin daha durumu Katar'ın mesela bu bakımdan daha önemli ve değerli. Ama belki de sorunu ya da çözüm yolunu koyacak sorunu çözecek bize bir çözüm yolu gösterecek temel aktör olarak ee, soruyu yanlış sormak e, da söz konusu olabilir ya da soruyu yanlış sormamamız lazım. Hangi aktörler ya da devletler diye sormak belki kendisi bir yanlış. Ee, çıkış yolunu sağlayacak aktörler acaba devletler mi? Öyle olduğunu varsayalım. Yani e, bir an için devletler olduğunu varsayalım. Ama onu üretecek olan kaynak ne? Burada e, yani devletler sap- saptığında onu doğru yerde tutacak veya birileri yıkıldığında ...o devletler yıkıldığında yerine yenisini kuracak olan temel özne ne? İşte bu noktada ben merceği bize çevirmek gerektiğini düşünüyorum. Biz gerçekten özne olabilir miyiz? Yoksa dünya büyük aktörlerin üzerinde mi dönüyor? Büyük güçlerin üzerinde mi yoluna devam ediyor? Bu tartışılır ama biz bir özneyiz. <gülüyor> bu kesin ve dolayısıyla sorumluluklarımız var. Belki biraz buradan gitmekte fayda var. Ben biraz e, soru ve tartışma bölümünde biraz e, bu noktanın altını e, doldurmaya çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sonuçta belki temel özneler devletler olabilir günümüz dünyasında. Ondan da çok emin olmamakla beraber. Ama bizim de bir özne olduğumuz kesin bireyler olarak ve e, yapmamız gerekenin ne olduğunu da... Bugün belki çok daha iyi görebilecek durumdayız. Özellikle de yaşadığımız coğrafyanın etnik ve yenilerde de mezhepsel çatışmalar üzerinden yeniden dizayn edilmeye çalışıldığı bir ortamda. Belki öncelikle yapılması gereken hapsedildiğimiz bu ulus devlet tarafından hapsedildiğimiz duvarlardan, o psikolojiden kurtulmak önemli. Bölgede bütün bir bölgede barışı sağlayacak bir sosyolojik, hukuki ve siyasi zemini oluşturabilmek önemli. İşte biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi Bahreyn'de Şii çoğunluğa, Suriye'de Sünni çoğunluğa tahakküm eden rejimlerin son bulmasını sağlamaya çalışmak önemli. Çoğunluğun oyunu alanın mesela yönetme hakkını tanımak önemli. Ama aynı zamanda azınlıkta kalanın da hakkını koruyabilmek. Mesela e, diyelim ki Suriye'de Nusayrilerin de hakkını güvende, güvence altına alabilecek bir sosyopolitik düzeni konuşabilmek önemli. E, Tabi şu anlamda... İşimiz kolay değil çünkü yaşadığımız ülkelerde aynı zamanda bir de o ülkedeki ayrıcalıklı kesimlerle de bir eşitlik mücadelesi içindeyiz. Onların onların haksız onlara haksızlık etmeden belki imtiyazlarını elinden alabilecek bir dönüşümü gerçekleştirebilmek gerekiyor. Belki kolay değil ama imkansız da değil. Avrupalılar da azim ediler birbirlerini. Uzun dönemler boyunca savaşlar yaptılar. Birbirlerini askırmadılar. Ee, ama e, bizim aynı yolu izlememiz gerekmiyor. Yani gözümüzün önünde o örnekler var ve Amerika'yı da yeniden keşfetmeye çalışmamıza gerek yok. Bu noktada e, İslam hukukuyla modern hukuk, evrensel hukuk arasında da e, bir ayrım yapmak zorunda değiliz. Yani evrensel tecrübe bize bu ikisi arasında öyle ciddi anlamda e, bir yol ayrımında olmamız gerekmediğini de söylüyor bunu. Daha ayrıntılı tartışırız. Hakan da burada eminim onda söyleyecekler olacaktır. Ee, belki o yüzden yapılması gereken şimdiden buna varmaya çalışmak, yani e, bu ikisi arasındaki ilişkiyi kurmaya çalışmak. Çünkü gerçekten özellikle de İslam coğrafyasında en fazla değişen dönüşen toplum kesimleri Müslümanlar ya da müsl- siyasi olarak söyleyecek olursak Müslüman demokratlar. Çünkü en fazla onlar kendilerini değiştirebiliyorlar, kendileri üzerinde en fazla onlar düşünebiliyorlar, en fazla kendilerini onlar değiştirdikleri için değiştirdikleri ölçüde aktörleşiyorlar, aktörleştikçe kendi toplumlarının kaderini ellerine alabiliyorlar ama bu henüz tamamlanmış bir şey değil ve hala daha az alınması gereken bir mesafe var. Çünkü bir yandan kendi ülkelerindeki ayrıcalıklı kesimlerin tahakkümüne karşı bir var olma mücadelesi veriyorlar ya da sistemi daha eşitlikçi bir hale getirme mücadelesi veriyorlar Türkiye'de olduğu gibi. Bir taraftan da sürekli olarak darbesini yedikleri ordularını hukuk içinde tutma mücadelesi veriyorlar. Bir taraftan da fıraklı diktatörleri, sarıklı diktatörleri, demokratlara tercih eden batılılarla, batılıların çiftte standartlarıyla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Ve bir de kendileriyle uğraşmak zorunda kalıyorlar. Çünkü kendileri de aslında dönüştürmeye çalıştıkları sistemin e, kirlerinden azade değil ya da e, o, o sıkıntılarından e, bağışık değil. Ama birbirimizden öğreneceğimiz de çok şey var. Şu anki coğrafyamız e, bu anlamda güzel tecrübelere de kaynaklık ediyor. Mesela e, anayasa tartışması. Şimdi biz burada yeni bir anayasayı yapmaya çalışırken Tunus bir anayasayı yapıyor anayasayı gerçekleştiriyor ve bir mutabakat anayasası olarak yapabiliyor bunu ee, burada mesela özellikle Türkiye'de yaşayanlar açısından söyleyeyim özellikle İslam coğrafyasında e, burada daha İslami olmaktan ziyade daha milliyetçi bir tavrın etkisiyle hani bu iş olsa olsa Türkiye'de olur biz yaparız e, işte bu bayrak burada düştü burada kalkacak falan gibi yaklaşımlar e, var ve çok güzel tecrübeleri de göz ardı etmeyi beraberinde getiriyor bu e, anlamsız özgüven. Ya da bu kendisine fazla e, rol veya iyi özellikler atif etme e, biçme. Oysa çok önemli tartışmalar oluyor ve biz bazen habersiz olabiliyoruz. Mesela Tunus'tan El Nahtı Hareketi'nin e, örgütlenme başkanı üreydin bir e, sözünü aldım. Özellikle buraya getirdim e, okumak için. Ee, orada e, Tunus da Türkiye gibi hatta bazı bakımlardan daha keskin daha militan e, hatta faşizan bir layıklık e, pratiğinden gelen bir ülke. Öyle bir ülkede e, Müslüman e, ya da İslami kimliğiyle temayüz etmiş demokratlar çoğunluğun oyunu alabiliyorlar ama e, üzerlerinde çok derin bir psikolojik baskı var ve yaşadıkları ülkede de kendileriyle ilgili ...ciddi bir ön yargı e, ile kuşatılmış durumdalar. Ama e, olağanüstü basiretli e, yaklaşımlar da geliştirebiliyorlar. Mesela bu El-Üreyd'in El e, sözü bana onu çağrıştırdığı için sizinle paylaşmak istedim. Gençler e, anayasaya şeriatı yazacak mısınız diye soruyorlar. Yazın diyorlar yani. Anayasada şeriat olsun diyorlar. Onun verdiği cevap şöyle söylüyor... Mesela bazı gençler İslam şeriatının uygulanması ve anayasanın kaynağı olmasını istediler. Biz de bu mümkün değil dedik. Şeriat herkesin üzerinde ittifak ettiği bir konu değildir. Kimine göre İslam'ın tüm kuralları şeriatı ifade eder, kimine göre bir kısmı. Şeriat kavramını anayasaya bu şekilde koyarsak insanlara karşı bir haksızlık yapabiliriz ve insanları da düşman yapabiliriz. Bundan çekiniyoruz. En büyük parti olarak biz de şu garantiyi verdik. Burası çok önemli. Evet. Şeriatı teşri kaynağı, yani yasama kaynağı olarak koymayacağız. Ancak hiçbir kanunda İslam'a aykırı olmayacak. Galiba anahtar burada. Bunun tam tersini Suudi Arabistan'dan belki görmek mümkün. Yani her yerde aşırı temsille böyle İslami kavramlar, işte e, resimler, imajlar ama içeriye bakacak olursanız orada tam tersi. Ee, bu endişe önemli ve e, bu yaklaşım tarzı son bir cümlesini de okuyayım bu maddeden sonra Müslümanlar arasında bir icma oluştu ve şeriat talebi gösterileri sona erdi diyor ee, evet gerçekten e, bu anlamda birbirimizden öğrenecek çok şeyler var e, mesela e, geçenlerde ee, Lübnan Belediye Başkanı İstanbul'a gelmişti Geçen aylarda ve şöyle bir şey e, Söylediğini söylemişti Bir AK Partili yetkili ee, Eğer 15 Temmuz e, Darbe girişimi e, Daha önce yaşanmış olsaydı e, Belki Mısır darbesi yeni, Mısır devrimi yenilmezdi Yani biz ondan Ders alırdık diye Şimdi Şimdi Bu böyle olur muydu gerçekten? Emin değilim ben. Ama bu ikisi arasında ilişki kuran bir yaklaşım olması bakımından söyledikleri değerli. Çünkü gerçekten bir ilişki var. Belki biz Mısır'dan bazı şeyleri öğrenmiş de olabiliriz. Hatırlayın mesela birinci günün ardından demokrasi nöbetleri tutuldu. Meydanlar terk edilmesin dendi. Ee, onun belki de bir anlamı Mısır darbesiyle ilgili yaşanan tecrübenin burada bizim e, bizim için bir değer olması evet bizim tecrübemize katılmış olmasıydı. çünkü Mısır'da da darbe ikinci e, dalgada geldi dikkat edin sakın birinci dalga bu belki birinci dalga olabilir bunu atlattık diye e, rahat etmeyin dendi mesela o yüzden e, günlerce 17 gündü galiba değil mi e, demokrasi nöbetlerinin olduğu gün sayısı. Evet. Epeyce oldu. Yani iki haftadan üç hafta falan oldu. Tutulmasının belki bir sebebi de oydu. Yani sadece topluluğu bazılarının zannettiği gibi konsolid etme değil toplumu. Ama bir risk olduğu algısı vardı. Demek ki belki de şöyle de denebilir. Yani Türkiye toplumu da Mısır'dan bir şeyler öğrendi. Ee, belki kaygısı doğruydu belki hak, yanlıştı yani belki ikinci bir ayağı yoktu darbenin ha, ama e, bunu deneme yanılmayla ö- öğrenecek durumumuz da yoktu zaten yeterince üzerimizden tank geçmiş bir millet olarak ee, burada önemli olan şu birbiriyle e, etkileşim içinde olmak bizim için öğretici oluyor birbirimizden öğreteceklerimiz var ee, nahta hareketinin mesela bu e, Türkiye'den bu anlamda öğrendiği şeyler var. Ee, Orta Doğu'daki bazı partilerin isimleri Adalet ve Kalkınma Partisi gibi ismine varıncaya kadar benziyor. Ee, Nahta Hareketi bu anlamda belki buradan etkilendi. Ama bir taraftan da e, şu an Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önemli isimleri de gençliklerinde ya da yaşlarının bir döneminde Raştel Ganunşi'yi okudular kim kimi daha fazla etkiledi galiba bir makasın iki ucu gibi e, gidiyor ama bir etkileşim var ve şu anda e, birbirlerinin tecrübesinden daha fazla istifade edebilecek e, bir durumda var peki ne yapılabilir yani belki e, tamamlarken onu söyleyebilirim bir kere bölgesel ve sınır aşan bir kamuoyu oluşturmak e, önemli olabilir çünkü uzun bir tarihin yükü var omuzlarımızda ee, ve e, bu yaşadığımız coğrafyanın yaşanabilir bir yer haline gelmesi de bu mücadelenin kazanılabilmesine bağlı. Ee, belki bölgesel e, ölçede, bütün bir İslam coğrafyasında, bütün bir Akdeniz havzasında e, sınır aşan bir kamuoyu oluşturabilmek önemli. Bir vakitler Avrupa Birliği'nin nasıl kurulduğunu düşünelim mesela. Burada herkesin zannettiği gibi önce devletler ve devletlerin temsil ettiği aktörlerin bir araya gelmesinden önce aşağıdan yukarıya doğru da bir şey var, dinamizm var ve farklı ülkelerin entelektüelleri, kanaat önderleri, kamuoyları arasında bir ortak Avrupa fikri, bir beraberlik fikrinin yavaş yavaş somutlaştığını görüyoruz. Ulus devletlerin ördüğü duvarların e, ötesinde birbirimizden haberdar olmak ve birbirimizin e, zaman içinde tutumlarını e, öğrenebilmek, tutumları ortaklaştırabilmek önemli. Bunun da pek çok yolu var. Yani öğrenci değişiminden tutunda karma okullar, ortak üniversiteler kurmaya kadar. Mesela şu an Türkiye'de e, çok sayıda e, Arap ülkelerinden gelen akademisyen var ve e, bu felaket bizim için belki bir kazanım olabilir bütün bir biz derken Türkiye'yi kastetmiyorum bütün bir coğrafyayı kastediyorum yani ilk defa bu kadar böyle yalıtılmış e, kendi dilinden başka dil konuşamayan e, bir toplum olarak ilk defa tekrar kaybettiğimizi e, farklı bir yöntemle bulabilme durumundayız e, Aklıma mesela gelen şeylerden birisi, hep e, ideal olarak e, şey yaptığım ama bir türlü gerçekleşemeyen, çünkü biraz da şey gerekiyor, e, bunun kaygısını ve maliyetini karşılayabilecek bir sivil toplumun da olabilmesi gerekiyor. Mesela e, şeyi biliyoruz ama geçen yüzyılın başında ve ondan önceki yüzyılda e, Kahire'de oturan bir insan İstanbul'da çıkan bir dergiden, gazeteden haberdardı işte Lübnan'da Beyrut'ta e, basılan kitaplardan haberdardı Afganistan'dan e, Afganistan'daki bir e, işte alemin e, yazdığı kitap İstanbul'dan o İstanbul'da okunabiliyordu ve o buraya geldiğinde böyle bir canlı tartışma ortamı olabiliyordu şimdi bunu kaybetmiş durumdayız yani artık böyle e, bir vakitlerin o işte e, Sebelür Reşad'ı ya da e, İktam'ı falan yok ee, ama mesela bugünkü teknolojinin e, de verdiği imkanların e, imkanları kullanarak yeniden de e, bazı şeyleri tesis etmek mümkün olabilir. E, etnik, dini ve meslebi çatışmalara karşı o taraf o çatışmanın taraflarının e, mesela e, adil seslerini, makul seslerini bir araya getiren bir e, diyelim ki sanal bir e, proje, dergi, gazete ne derseniz deyin bunlarla o, o şimdiye kadarki izolasyonu kırmak mümkün olabilir e, mesela hatırlarsanız bir vakitler doğu konferansları vardı e, yapanlardan bağımsız olarak söylüyorum güzel bir girişimdi aslında yani gidiyorlar e, orada kamuoyu oradaki e, kanaat önderleri buradakilerle tanışıyorlar m- meseleler konuşuluyor bütün bunların belki canlandırılabileceği başka bir sürece de ihtiyaç var ki bu da bizim kuşağın omuzlarında diye düşünüyorum ben. Eğer biz bunu gerçekleştiremezsek, bu döngüyü kıramazsak bu tür felaketleri ve daha kötüsünü yaşamaya devam edeceğiz. Trump'ın gelmesi belki dünya açısından kötü bir şaka olabilir ama bizim açımızdan yaklaşan... Eğer bazı şeyler değişmezse yaklaşan bir tehlikeye, tehdide de işaret ediyor ya da onun ete bürünmüş halini de ifade ediyor. O bakımdan sorumluluğumuzun büyük olduğunu da söylerek ben burada sözlerimi tamamlıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi şey yapabiliriz isterseniz.
0: Çok teşekkür ederiz. Tabi bir e, siz e, sorulara fırsat vermek açısından kısa oldu. Evet ama iyi <gülüyor> bir açıcı oldu sorular açısından. Çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar buyurun Hakan Bey.
1: Zor soru sorma Hakan sonra tem, tembih ettiğim soruları sor. <gülüyor>
0: Aferin iyi.
2: Teşekkür. <gülüyor>
1: O İbrahim Kalın'ın evet, şeyi, Değerli Kalın, evet. Şeyimde, e, ben şunu soracağım. Bunun şu, şu ne kişisel,
3: ne bir şey Eğer, e, kurumsal bir olduğunu düşünüyorsunuz? Eğer kurumsal da, başka bir soru neyim yani, e, çoğu kişiler olduğunu bu politikayı insanılaştırmak ve suyur hale getirmek için ne yapılması?
0: Veya ne kadar edilgen ve değil de var mı içerisinde? O da onu da e, Peki. Ne kadar etken, ne kadar edilgen,
3: ne kadar getiren, ne kadar
1: Kişisel derken Erdoğan'ın şahsıyla kayım anlamında mı? Ha. Türkiye'nin,
3: yoksa Türkiye'nin ve
1: daha bir yok, yok öyle bir
0: son mi soruyorsun yoksa süreci mi soruyorsun bakalım. Şu an şu öyle an. bir
1: determinizm yok yani bundan sonra Türkiye'nin politikası bu olacak diye Türkiye'nin politikası bu değildi zaten. Bu da e, yani devlet politikası falan değil yani böyle e, zannedildiği gibi e, kişilerden bağımsız işleyen bir devlet haklı falan yok devletin önceki politikası kötüydü. Şimdiki iyi ya da daha az kötü ya da e, ama eskisi gibi değil. Yani Cezayir'in bağımsızlığını e, işte tanıma konusunda Fransa'nın lehine oy verip tersi e, yerde durduğu zamanki Türkiye değil şimdi. E, Erdoğan'ın kişisel e, bakımdan temsil ettiği e, bir e, değişim var tabii ki. Mesela diyelim ki e, sığınmacılarla ilgili e, çok net, çok e, açık ve çok olumlu tavrı acaba bu kadar olumlu olur muydu diye sorulabilir. Ama ben e, hükümetin yani bu hükümetle beraber gelen devlet politikasının değişen devlet politikasının da e, sadece tek bir kişiyle açıklanamayacağını düşünüyorum. Yani benzer hassasiyetler işte e, ötekilerde de var, yani Binali Yıldırım'da da var, Davutoğlu'nda da vardı, AK Parti'nin pek çok e, işte gençliğinde e, bazı şeyleri okumuş, bu biraz önce sözünü ettiğim o etkileşimi yaşamış olan pek çok insanın da zaten var bunlar. E, mesele sadece bunların ne ölçüde realize edilebileceği ama onda da daha çok realite öğretiyor bunu. Yani sınırları realite çiziyor. Bir vakitler özellikle de batıdan esen rüzgarların daha e, iyi olduğu e, yelkenleri şişirdiği dönemlerde bazı büyük sözler edilmişti. Ya da mesela Türkiye bazı şeyleri gerçekten ciddi anlamda değiştirebileceğini düşünmüştü. E, ama olmadı. E, bu anlamda... Ee, ...öğretici bir, bir süreçte yaşanıyor ve daha belki Tabii, temkinli... Hakan
0: Bey'in sorusuna böyle net cevap vermiyorsunuz, dolaşıyorsunuz etrafı.
1: Yok net olduğunu düşünüyorum ama özellikle kaçınmıyorum yani. Hı-hı. Efendim. Yani şöyle ki tek başına Erdoğan'la açıklanamayacağını... ...edelim de hani aklıma bir şey gelmedi şey olarak... Ee, ...tek başına Erdoğan'la açıklanamayacağını... E, düşündüğüm için yani bu mesela diğerlerinde de var benzer kaygılar. Şimdi Abdullah Gül'ün de mesela e, işte ya da o, o gelenekten gelen insanların benzer refleksleri var e, diyelim Orta Doğu konusunda. Ya da e, şeyde de sadece Müslümanların durumuyla ilgili olarak değil gayrimüslimlerin durumuyla da ilgili olarak. Mesela Türkiye'deki gayrimüslimlerin e, gasp edilmiş e, mal varlıklarıyla ilgili... Ee, ...en fazla laf anlayabilecek, e, dinleyebilecek ve içinde onu hissedebilecek, o sızıyı hissedebilecek olan insanlar yine e, bu, bu taraftan ağırlıklı olarak çıkıyor.
0: Ki galiba yad ettiler. Tabi,
1: mesela e, bu gayrimüslim vakıfları ile ilgili en önemli düzenlemeler bu hükümet zamanında yapıldı. Ah Tamar, işte Van'daki kilise e, açıldı. Sümelada 90 sene sonra ilk defa dini Aynı. ayin yapıldı. Bahayiler Edirne'deki kutsal bahçeyle ilgili sorunlarını çözdüler. Ondan sonra ilk defa cumhuriyet tarihi boyunda bir sinagog boyunca ilk defa bir sinagog yapılıyor. Bunlar olumlu adımlar. Hala şey var tabi. Mesela diyelim ki Antalya'da artık yaşayan fazlasıyla işte Rut veya Alman var ve diyelim onların belki kilisesi konusunda aynı yeni bir kilise ...inşa etmek konusunda... ...aynı şeyi göstermiyor belki ama... ...alternatifiyle... ...kıyaslandığı zaman bu konuda... ...o konuda da yine onlardan daha fazla... ...adalet bulabileceğinizi... ...görüyorsunuz. Dolayısıyla... ...yani etrafında dolaşmak için söylemiyorum... ...gerçekten. Erdoğan'dan... ...sonra da... ...ben bu damarın... ...yani en azından... ...öteki siyasi geleneklerle... ...ya da alternatiflerle kıyaslandığında... ...işe yarayacağını düşünüyorum... Daha önce e, bir arkadaşın tespiti vardı. O e, onu önemsiyorum. Şöyle söylemişti. E, işte çok kızıyorum demişti. Ak Parti e, liderlerine, yöneticilerine falan ama böyle bazen e, çok e, çünkü olması gereken ölçüde duyarlılık göstermiyorlar. O geldikleri geleneğin e, onlara söylediği duyarlılığı göstermiyorlar diye kızıyordu. Ama bir şey söylemişti, o aklımda kaldı. Demişti ki çok önemli bazı kriz zamanlarında o içlerindeki ses e, belirginleşiyor ve o belirginleşen onlara hata yapmalarını engelliyor, onların hata yapmalarını engelliyor. Yani o çok böyle kopuş zamanlarında, çok kriz zamanlarında o ses e, ortaya çıkabiliyor. Her zaman çıkmıyor demişti, ama çıktığı zaman da doğru yaptırıyor. Şimdi alternatifi o sesin hiç olmaması. Yani. Peki, a- Evet belki adalet duygusu.
0: Evet. Peki teşekkür ederiz. Var mı başka sorusu katkısı olan arkadaşlar? Buyurun. İbrahim sen var mı katkı? Ya sor. Buyurun. Sorusu soran sen de... yok.
1: Sen sor <gülüyor> Ya da sen katkı yap daha doğrusu. Evet lütfen. Buyurun.
4: Eee ben çok şey ama mesela böyle Türkiye'de işte e, misyonerlerin faaliyetleri konusunda ya da işte Türkiye'de ya da Alevi, Alevi grupların e, hakları ya da terlikleri söz konusu olduğu zaman işte daha çok mutlu arkadaşlardan gelen ağırlıklı görüşler işte bunların bir yurt dışı oyun olduğu ya da bahsedebilir böyle işte yara olduğu işte bir dışından böyle işte komptolarda işte, kaşınmaya çalışıldığı aslında bizim bir sorunumuz olmadığı ama ee, bu bir işte, üst akıl, büyük resim, büyük fotoğraf çöğünden tavlar yetkileri düşünmeleriyle. Ee, oysa e, Berat Hocam'ın o, işte, o derste yani çok güzel bir şey var. Hatta yani Türkiye'nin dış politikası bile izah diye içten başlıyor. diye. Yani biz iç barışımızı e, sağladığımız ve birbirimize olan saygımızı e, arttırdığımız haklarımızı iade ettiğimiz ölçüde gerçekten varsa bile bir dış üst akıl, biz dış komusu bizim kendi aramızdaki münasibetlerinizi bozamayacağı için değil bütün üzerindeki etkisi az olacaktır. Yani öde de şu dış tehdit, tehdit var olması devlete daha fazla yetki ya da güç verilmesine sebep olmaz. Çünkü önemli olan bizim kendi aramızdaki ilişkilerimizi tamir etmemiz. Devletimizin güçsüz olması ya da güçsüz olması değil. Yani o dersten sonra benim hep iyi bir ufkum atılmış, yani o daha sonra okumalarımda da ve hep bunun üzerindeyim şahitliymişim. Ve gerçekten de Berkuzan'ın haklı olduğunu, e, yani çok kez o fikrim ya da en azından haklı olduğunu... Teorik
0: olarak haklı olmakla beraber, pratik olarak şimdi 15 Temmuz'dan sonra böyle olmadı ama Yok. şu andaki fiili durum.
4: Şöyle, ki, e, 15 Temmuz'dan çok e, yakın zaman önce bir film izlemiştim. E, Invictus, Morgan Freeman ile Matt Damon'u başlıyor demeydi, politik bir Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçiyor. İşte orada apartheid var. apartheid rejimi yıkılıyor ve işte e, siyahlar yani dünün hmm. yetkilenleri iş başına geliyor. E, çok ilgin bir şekilde orada iş başına gelenler yani Mandela daha ilk günden itibaren sistemi yapısal olarak değiştirmekle birlikte sembolik düzeyde es, a, eski rejimin sahiplerinin kalplerini de kazanmaya yönelik böyle çok sembolik adımlar mesela bu bir e, spor var. Onun bayramlı renkleri var. İşte siyahlar bunu hiç sevmiyorlar. Değişlerin diyor ama böyle ucu ucuna bir parça müdahale edip şey yapıyor. Onun aynı kalmasını sağlıyor Çünkü bir geçiş aşaması var. Onlar da kendilerini yeni hmm. sisteme kendilerinden gövmederini istiyor. Yani benim Türkiye'de en fazla hayalini kurduğum aslında buydu. Ee, konumuza gelirsek, 15 Temmuz ve sonrasında oluşan o kısa süredeki atmosferde ben bunu de hissettim. Yani çok heyecanlandım. Ben daha bir tüskürtmekten ziyade bu toplumsal birliği, bu şeyi e, dayanışma derken birbirimize e, olan sayılı anlamdaki dayanışmayı hissettim. Ve daha sonra bunun politikaya yansımasından o çöpüm istenmiştim. Yani herhalde olacak bu sefer diye hı hı. şey yapmıştım. E, yani maalesef daha sonra bunun e, yine AK Parti tarafından çok tuhaf bir şekilde yine başkanlığa tahvil edildiğini ve yani şu andaki geldiğimiz nokta maalesef yani eridiğini mi düşünüyorsun biraz bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir. e. maalesef e. harcandığını düşünüyorum aynı tempoda gitmediğini ve heba edildiğini e. düşünüyorum nasıl e. örneğine Yani ben Türkiye'nin bu coğrafyada e, etkili bir politika yürütebilmesinin kesinlikle önce iç barışını sağlamasından geçtiğini düşünüyorum Bu önce hem Kemalistler olsun hem Kürtler olsun hem Aleviler olsun e, haklı görmezsek bile en azından sembolik düzeyde bazı laflar yapmamız bazı sembolik jestleri yapmanız gerektiğini baktan iade edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hocam çok güzel bir örnek verdi işte. Yani İran bir ülkede başka davranırken diğerinde başka davranıyor, Suudi Avrupa'dan bir ülkede başka davranırken fazla davranıyor. İşte dışarıdan bize bakan insanlar bunu görmemesi lazım. Yani biz öyle insanlar olmamız lazım ki ve o özelde öyle müminler olmamız lazım ki insanlar bize baktıkları zaman birbirine saygı duyan, birbirinin haklarını iade etmiş, İnsanlar gömtesi de bizi öyle vurmadan model olarak gömmelere lazım bizim askeri Hı. gücümüzden dolayı değil, gücümüzden dolayı Yani önce gönüllülerde bu şekilde var olup öyle daha etkili
1: olabileceğimiz. O konudan fikirim ama şeyde 15 Temmuz'un ben e, e, doğrudu hassasiyetin e, kaybolduğunu düşünmüyorum. Yani şu anlamda düşünmüyorum. E, 15 Temmuz'da insanların bir araya gelmesi o darbenin beraberce savuşturulması çok önemliydi ve bu yaşandı bu an yaşandı bu anın yaşanması şu anlama gelmiyordu yani yarın öbür gün siyasi kavgalar bitecek birbirimize sarılıp barış dostluk kardeşlik bütün dünya buna inansa hayat bayramı olsa olmayacak böyle olmayacaktı yani yine kavga edecektik ama eskisi gibi değil ben hala orada olduğumuzu düşünüyorum çünkü 15 Temmuz çok şeyi değiştirdi Türkiye'de. Yani bazı aileler vardır. Mesela boşanmanın eşiğine gelmiş aileler. ilişkilerin çok kötü olduğu aileler. Şimdi o süreçte bir felaket yaşanır ve o felaket içinde aile fertlerinden birilerinin gösterdiği tutum bambaşka bir sonuç doğurur. Yani eski güveni belki daha fazlasını tesis eder. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde 1950'lerde yapılmış bir deney var. E, o deneyin Muzaffer Şerif'in yaptığı bir deney. İki gençlik grubunu alıyorlar bir yerde e, kampa götürüyorlar ve e, gençlik grubu bu iki gençlik grubu da kontrollü bir şekilde götürülüyor oraya. Ama onlar sadece yaz kampına gittiklerini zannediyorlar. Gittikleri yerde başka bir grubun olduğunu bilmiyorlar. E, sonra... Gittiklerinde tabi başka bir grup olduğunu görüyorlar ve aralarında bir gerilim başlıyor. Ee, başlangıçta deneyi yapanlar bu gerilimi yönetebileceklerini zannediyorlar ama bir süre sonra yönetilebilir olmaktan da çıkıyor bu gerilim. İki grup gerçekten birbirine düşman haline geliyor. Yani bunlar birbirini hiç tanımayan yaz için kampa gitmiş çocuklar. Sonra iki grubun beraber yaşadığı bir felaket oluyor ve o felaket sırasındaki dayanışma buzları kırıyor. Tekrar başka bir duruma getiriyor. Şimdi 15 Temmuz'da da Türkiye bence bunu yaşadı. Şimdi tabii ki Twitter'a baktığınız zaman ya da liderlerin konuşmalarına baktığınız zaman tekrar birbirlerine kızıyorlar. Öfke var, gerilim var. Eski bildiğimiz hastalıklar depreşmiş durumda. Ama sosyal hafızada o gece duruyor bence ve o gecenin çok olumlu bir etkisi var. Çünkü bizim Atilla Yayla hocanın söylediği bir şey vardı. Yani o doğru ama eksik diye düşünüyorum. Atilla Hoca şey demişti, darbeyi sade, mütevazi, dindar insanlar engelledi demişti. Doğru, esas olarak belki sokakta o kavgayı verenler ağırlıklı olarak çok büyük bir ağırlıklı onlardı. Ama onların siyasi bakımdan rakibi olduğu, onların kavgalı olduğu kesimler de o gece ayağına, ayak altında dolaşmayarak ya da onlara engel olmaya çalışmayarak ya da bir alternatif ağırlık noktası teşkil etmeyerek ee, işi, işini kolaylaştırdılar darbe karşı da mücadelenin Efendim? mani olmadılar bu çok önemli ama Türkiye gibi özellikle de her şeyin keskin bir şekilde ayrıldığı bir toplumda o gece kolektif bir sağduyu sergilendi yani e, darbe, darbeciler silahlarıyla beraber çıplak kaldılar destekleyeni yoktu ee, mesela Mısır'da e, tahrir e, vardı Rabia'ya karşı yani iki ayrı meydan vardı. Burada iki ayrı meydan olmadı. Meydanı sadece darbecilerle mücadele eden kahraman insanlar doldurdu. Dolayısıyla ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şey açısından da önemli. Mesela diyelim ki Allah kahretsin bu AKP'yi, mahvetti ülkeyi ondan sonra diyen, Erdoğan'ın böyle gördüğünde televizyonda hemen kanal değiştiren insanlar için de o gece o umut oldu. Çünkü şöyle düşündüler. yani Önce belki bir grup insan sevindi. Ee, darbeyi galiba kemalistler yapıyor diye <gülüyor> ondan sonra darbeyi kimin yapmakta olduğunu görünce dehşet içinde görünce korkmaya başladılar Hatta
3: birkaç gün ka- olmadığı bir
1: oldu evet evet yani zaten e, şeyi kastediyorum ben darbenin ilk birkaç saatini de kastediyorum orada mesela ee, çıkıp işte e, anlatıyordu arkadaş, ee, balkonda karşı balkonda diyor yaşlı, emekli, 10. yıl maaşını okumaya başlamıştı diyor. Eşi hırsla içeri çekmiş yani e, ne yapıyorsun sen ne olduğunun farkında değilsin sen yani e, felakete gidiyoruz anlamında. Çünkü darbeyi e, seninkiler yapmadı başka bir grup yapıyor diye. Çünkü şeyle konuşurken mesela ben e, biriyle fark etmiştim onlar gelse her şeyimizi alacaklardı diyordu mesela. Çünkü AK Parti alıştıkları kötülüğü ifade ediyor. Yani her şey kötüye gidiyor. Mahvolduk falan derken aslında kötüye gitmediklerini biliyorlardı. Çünkü pasta büyüyor ve büyüyen pastadan doğal olarak daha fazla payı da onlar alıyor. Ama öteki de artık pay alıyor. Yani pasta büyüdüğü için pay alıyor. Onun payından tırtıklamasına izin vermiyor zaten. Ama e, görece bir mağduriyet duygusu vardı. Yani her şey mahvoluyor. Ülke gitti elden diye. Aslında daha çok Kendilerine ve çocuklarına rezerve edilmiş olan makamlar e, çevreden gelenler tarafından daha eşit bir şekilde paylaşıldığı için belki şikayetçiydi. Ama şeyden objektif olarak haberdardı. İşler yani benim açımdan kötüye gitmiyor, daha zenginleşiyorum, onun farkındaydı. Bilinç düzeyinde ne derse desin, Ondan, onun farkındaydı. Ve o gece mesela hiç nefret ettikleri, o nefret ettikleri lider umut haline geldi. Bunların hakkından gelse gelse o gelir dediler. Ve öyle oldu gerçekten de. Yani havaalanı darbecilerin elinde ben oraya ineceğim dedi mesela. Diyelim ki muhtemeldir ki oy verdikleri Ekmeleddin İhsanoğlu olsaydı mesela o gün e, şeyde e, Cumhurbaşkanı koltuğunda ve Almanya'da e, davet etmiş. Gel sizin ülkede darbe oluyor bize sığınabilirsin diye. Ne yapardı sizce? Hani o havaalanına geliyorum ben falan mı derdi? Yoksa yani lütfen usuletle ve suhûletle. Bazıları şunu söylüyorlar. Eğer ekmeledin İhsanoğlu olsaydı darbeye gere- darbe olmazdı diyorlar. E bu daha kötü. Yani darbeye gerek duyulmayacak bir ortam. Yani kurbanın haşlandığı yavaş yavaş haşlandığı ortam bir darbe tehlikesinden daha kötüdür. O bakımdan ben o gecenin Türkiye siyasetinde çok şeyi değiştirdiğini düşünüyorum. Bir de sunumda eksik kaldı o 15 Temmuz'la ilgili bir iki değerlendirme daha yapmak istiyorum bu vesileyle. Hem madem az konuşmuşum. Ee, Konuştuğum mesela insanlardan bir tanesi şunu söylemişti. Bir arkadaşımın hanımı ilk defa demişti. Bizim çocuklarla çok doğru bir diyalog kapısı yakaladık. Yani bizim biz anlatıyorduk 28 Şubat şöyle, şöyledir 12 Eylül böyleydi falan anlamıyorlardı diyor diyordu. Ee, ama o gece o dehşeti gördükten sonra mesela diyelim ki gezi parkı ile beraber açılan bir e, şey vardı yarık vardı. Ee, özellikle alt ve orta sınıftan gelen mütev- daha e, muhafazakar e, kesimlerle onların çocuklar arasında. Çünkü mesela onların hafızasıyla, onların tecrübesiyle çocuklarınkisi farklıydı. Onlar sürekli geçmişi hatırlatıyorlardı ve böyle çok saftillik etmeyin diyorlardı. Gençlerse hatırladıkları bütün dönem, yani gençlik dönemleri, AK Parti dönemi ve hani Melih Gökçek şey demişti hatırlarsınız, işte bizden önceki dönemin sıkıntılarını şey yapıyoruz diye birisi de şey yazmıştı, sizden önce Urartular vardı diye. E şimdi çocuklar da onu söylüyorlar. Anladık tamam da, yani geçmişten bahsediyorsunuz ama ben kendimi bildim bileli e, o geçmiş yok. Şimdi o geçmiş canlandı tekrar. Yani dehşet içinde o gece o uçaklar, insanların öldürülmesi, e, o şeyi, annelerin, babaların anlattığı şeyi ete büründürdü. Dolayısıyla mesela öyle bir anlamı da var 15 Temmuz'un. Buyurun. Evet. bu ismali.
5: Önemli bir çıkış yolu bulmak lazım. Yani, daha çok felaketler gelebiliriz. Zaten bunu 1905'e 700 zaman saygı için Şam'da dile getirmiş. Yani orada bir ülkeye çıkıyor. Eğer biz kendimiz kirli kalbe gelemezsek bir yolu Peki biz bunu bu ortaklığa aday ülkeleri İyi bir ortaklık yapmaları için ne yapması lazım sonuç olarak. Yani Avrupa Birliği örneğini verdiğimiz, onlar mesela AET ile önce, sonra ECAM ve geldi. Biz ne yapabiliriz, neler yapmamız gerekiyor?
1: Ben aslında sadece hani bu konuda zinim çok net değil ama e, sadece. E, yapılabilecek birkaç şeyden bahsettim. O ortaklaşmaları. Avrupa ekonomik topluluğundan da önce mesela Avrupa Kömür Çelik Topluluğu kurdular. Yani ticari olarak, iktisadi olarak böyle birbirleriyle ilişkileri geliştirdiler. E, yani mesela Fransa ile Almanya birbiriyle hep savaşmış. Hali hazırda da e, sınırlarından da mutmain olmayan e, iki ülkeydi ve işte birinde kömür biri Azaz, e, Loren o kömür çelik meselesi o o anlaşma mesela oradaki karşılıklı bağımlılığı arttırdı. Onun üzerine bir başka ilişki geldi. Ama bu sadece ülkeler meselesi değil. Yani mesela diyelim ki şu an Suriye'deki rejimle ya da işte Yemen'deki rejimle Suudi Arabistan'daki rejimle olabilecek şey değil bu. İlk insanların akıllarına şey geliyor. Devletlerin oluşturduğu bir birlik geliyor. Oysa belki biraz daha aşağıdan gitmek lazım. Yani mesela e, bazı İslami gruplar da e, bu işi bir kişinin, liderin çözeceğini zannediyorlar ve hilafet diyorlar mesela. Bir halife gelecek ve herkesi birleştirecek. Bu da yine yukarıdan aşağı bir model öngördüklerini düşündürüyor bana. Belki daha aşağıdan yukarıya bir e, ilişki, iletişim, onun ürünü olan yapılar ortaya çıkabilir zaman içinde. Ve o daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Yani nasıl olur o, onu öngörmek mümkün değil. İstediğiniz kadar da öngörün. Hayat zaten sizin öngörülerinizi hep aşar. Başka bir yere doğru evrilir. Ama sadece şunu e, söylemek mümkün. Tıpkı bu beraberlikleri daha önce inşa etmiş e, olanların yaptıkları gibi o ilişkiyi, o ilişkiler ağını geliştirmek. Mesela o biraz önce sözünü ettiğim şöyle bir dergi düşünün, şöyle bir gazete, şöyle bir sanal e, web sayfası neyse. Ee, Tunus'ta, Mısır'da Türkiye'de ne olup bittiğini oradaki en güvenilir insanların diliyle, hepimizin anlayabileceği çok dilli belki bir şekilde birbirimizden birbirimizi anlatan, birbirimizi haberdar eden bir mesela dergi çok basit e, ucuz da bir şey de olabilir yani ama muazzam bir etki yapabilir. Çünkü ben şunu görüyorum mesela Türkiye'de e, Türkiye'den dışarıya yansıyan resme bakıyorum Burası değil, yani bambaşka bir resim yansıyor. Yani dışarıdan bakıldığında özellikle de batı medyasıyla bakıldığında Türkiye zaten bir diktatörlük. Mahvolmuş bir durumda, yoldan çıkmış durumda her şey kötüye gitmiş öyle bir ülke görüntüsü var. E şimdi bu görüntü bütün bir İslam coğrafyasına da o BBC ya da CNN üzerinden yansıyor. E şimdi Türkiye ile ilgili görüntü buysa... ...belki Tunus ile ilgili ya da Moritanya ile ilgili... ...görüntü de aynı olabilir. Çünkü aynı kanallarla... ...geliyor e, bilgi. E, mesela sadece... ...bunu aşabilecek bir iletişim... ...anı oluşturabilmek. Bir sivil... ...iletişim anı oluşturabilmek. Sadece bu bile çok şeyi değiştirebilir. Haberdar olabilmek. Yani Türkiye'ye mesela... ...gelen e, pek çok... ...şu an için o felaketin ürünü olan... ...akademisyenler var. Biz... E, Medipol Üniversitesi'nde bir çalıştay yaptık. E, Türkiye'de yaşayan Arap ülkelerinden gelen akademisyenlerin sorunları ve çözüm önerileri diye. Ve şunu gördük. Yani orada e, binlerce kendi alanında çok iyi akademisyen var. Ve Türkiye bunlardan istifade edemiyor. İşin daha kötüsü şu. Onlardan ders almaya hazır öğrenciler var. Arapça konuşan öğrenciler var. E, mülteci çocukları ya da işte e, hali vakti yerinde olup da çocuğunu İtalya yerine Türkiye'de okutmak isteyen Arap ailenin mesela çocuğu. Ama unu, şekeri birleştirip helva yapamayan bir şey var. Şimdi biz e, bir girişimde bulunduk. Arapça bölüm, yani Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünün Arapçasını şey yaptık. Müfredatını oluşturduk, planını oluşturduk. E, rektörlüğe teslim ettik. Şimdi YÖK'e teslim edecek ama ee, ...yökten gelecek şeyi biliyorum yani. Şey gibi... ...hani... ...öz evladını tanıması gibi... E, ...bir şey yani bu... ...yökün engel olacağını biliyorum mesela. Onun için... E, ...yapılması gereken birkaç şey var ondan öncesinde. Yökün engel, engelinin kaldırılması için. Bu devirde... ...üstelik bu kadar hassasiyet... ...biraz önce sözünü ettiğimiz hassasiyete rağmen... ...yök engel olur mu diye sormayın, olur. Ve olacak yani eğer daha baştan engellenmezse b- bütün bu girişim hakim kalacak. Onlar e, Avrupa ülkelerine gidecekler o insanlar. Çocuklar da şey olacak burada. Ama tersi de olabilir. Bilmiyorum. Yani işte o şeye verilecek mücadeleye bağlı. 650 bin tane mesela çocuk var şu an. E, 850 de olduğunu söylüyorlar. E, Suriyeli çocuk. Eğitim dışında kalmış çocuk. E, şimdi birinci sınıflara ee, i̇şte zorunlu e, haline getirildi ama bu sefer de başka bir problem var. Çocuk geliyor, derste Türkçe konuşuluyor, ee, korkup şey yapıyor yani şey yapamıyor, adapte olamıyor ve gitmiyor. O çocuk kayıtlara göre okula başlamış çocuk ama gitmiyor fiilen. Öteki de Antep'e gitmiştim mesela orada gördüm. Velide rah- öbür e, çocuğun velisi de rahatsız oluyor. Bu çocuğa siz Türkçe öğretmekle hallede- ayıracağınız zaman yüzünden ben kendi benim çocuğum işte derste e, gecikiyor diye şikayet ediyor. Çok saygıdeğer bir e, şey olmayabilir onun ama sonuçta bir endişe ve e, bunu dikkate almak lazım. Yani bunların mesela çözüldüğü bir şey belki çok başka umutları çok daha başka kapıları açabilir. O kaybettiği Orta hafızaya giden belki yolun önemli taşlarından birisi olabilir o felaketin sonucu buraya savrulan insanlar.
0: Buyurun Asamos. bir
3: 15 yani, halk olarak aslında ne kadar şirketi, önemli bir olduğumuzu çıkardı. Yani. Yani, şimdi işte şahit Fakat da şey daha... diğer taraftan da, yani çok özellikle söylüyorum. Devlet ve gizli asıl da ne kadar birbirinden kendi içindeki kurumlarla beraber aslında ayrıştı. Şey. Yani hmm. Atomizde olduğunu da aslında okuya geçişlerden da Yani ben hatta şöyle resmi ediyorum. Yani tabi yerindeyse on beş yanımızda hükümeti, devleti birileri e, yani tabi yerindeyse ağzında öldürecektiler. Fakat halk imgazına hmm. yetiştirilerinden kurtardı. Yani bir suni teneffüsü yaptığında bir hayat öpücülü var. Şimdi bu devletin tekrardan yeniden ayakta kalması için önemli bir şey. Şimdi darbeden sonraki süreçte bugüne kadarki süreçte hala o süreçten geçiyormuş. Devletin gerçekten ciddi bir devlet olabilme adına atması gereken adımları attığını düşünüyor musunuz? Yani şu Bugüne kadarki şeyde. Yani bu devletin de bunun için bir şeyde bir belirlenebilir mi? Çünkü yani önemli kurumların durumların birbirlerinde iletişimleri, bunların başındakilerin aslında sorumlulukları, bunların e, atamaları, görevleri, sorumlulukları vs. tam bir beraberliği de aslında kararları görmüş oluyoruz. Yani zarabeyi sonrasındaki dönemi de
1: bu anlamda bir değerlendirirseniz mi? Yani ben e, önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bu tür kopuş zamanları ya da kriz zamanları önemli reformların da yapılması için de fırsat sağlıyor. E, kısmen de bir şeyler yapıldı gibi... Ama e, asıl yapılması gerekenler değil. Türkiye'de mesela bir ciddi ordu reformuna ihtiyaç var. E, onun yapılması gerekiyor. Yani e, bir söz vardı e, eski 3. Dünya'nın var olduğu dönemde ama hali hazırda e, batı dışı toplumlar için de geçerli bir söz. 3. Dünya ülkeleri kendi, toplu, kendi ordularının işgali altındadır diye. E, şimdi bunun bir tehlike olmaktan artık çıkarılması gerekiyor. Yani bu son darbe girişiminin korkunçluğundan yola çıkarak işte bu FETÖ'cüler bunu yaptı ama sanki böyle şeymiş gibi. Yani daha önce ordu pürü pakmış, hiç böyle bir şey yokmuş gibi bir hava estirilmeye çalışılıyor. Onların yaptıkları tabi alçaklık. O ayrı ama ilk defa yaşadığımız bir şey de değil. Yani 10 yılda bir darbe ya da muhtıra yapmış bir e, askeri bürokrasi söz konusu. Dolayısıyla reforma ihtiyaç var. Sadece onların devlet içinden temizlenmesi falan değil. Orada da tabii ki adalete aynı zamanda e, dayanarak bunu yapmak lazım. Ama asıl ordu reformunu gerçekleştirmedikçe emin olamayacağız. Yani güvende olamayacağız. Kendimizi güvende hissedemeyeceğiz. Burada da yine Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Yani... Kendi ordusundan yana kendisini güvenceye almış olan e, ülkeler bunu nasıl başarmışlar? Mesela nasıl olmuş da Hindistan tarihi boyunca hiç askeri darbeye maruz kalmamış da Pakistan kalmış? Hindistan'ın avantajı ne? Hindistan orduyu ancak savaşta bir sivil otoritenin birleştireceği şekilde ayırmış. Ayırmış dediğim yani e, işlevsel bir e, ve aynı zamanda da e, sivil bir otoritenin gözetiminde... Yeniden dizayn etmiş. Ya da baştan itibaren öyle dizayn etmiş. Dolayısıyla darbe olmuyor orada. Ve çok daha istikrarlı oluyorlar ve savaşta da daha başarılılar Pakistan'la yaptıkları savaşları da yeniyorlar. Yani yendiler bugüne kadar da. Dolayısıyla da e, bu tecrübeyi izlemek lazım. E, zihniyeti değiştirmek lazım. Mesela belki burada birçok insan itiraz edebilir ama inandığım şeyi söyleyeceğim. Ordu peygamber ocağıdır gibi bir söylemim var. Siz eğer bir devlet kurumuna böyle bir peygamber ocağı gözüyle bakarsanız ona uhrevi bir şey yüklerseniz o da onu kullanır. Aslında onu mistifiye etmeden tam tersine o mistifikasyonu bozmak lazım. Ordu devlet kurumlarından sadece bir tanesidir. Askerler e, bizim ülkeyi korumak için görevlendirdiğimiz kamu bürokratlarıdır. Ve sivil otoritenin denetiminde olması gerekir. Siz onlara ulu yüce bir misyon e, yüklerseniz sivil otoriteden kendisini tabii ki üstte görür. Söyleme, zihniyeti değiştirmek lazım. Yani aynı zamanda sadece e, şeyi değil, e, ordu reformunu gerçekleştirmeyi, gerçekleştirmeyi kastetmiyorum. Yani sadece askeri eğite, e, okullardaki müfredatı değiştirmeyi kastetmiyorum. Sadece hukuki ve siyasi önlemleri kastetmiyorum. Yani bir zihniyeti değiştirmek gerekiyor. Evet, buyur. Yani belki bu felaket dönemleri evet o bakımdan da bazı taşların yerinden oynadığı dönemlerdir. Hani Türkiye içinde de bunu e, görmek mümkün. Şimdi gerçekten ş- şunu söylüyorlar ya işte yargı bir tuhaf bir duruma geldi. İşte eskiden böyle değildi. Ondan sonra şu kamu kurumu böyle oldu, şöyle oldu. Şimdi eski sanki düzen doğru bir düzenmiş gibi e, algılıyorlar bazıları. Halbuki eskiden taşlar yanlış oturmuştu yerine ve kendi içinde gayet iyi işleyen bir sistem vardı. Yani lütfen herkes yargı kararlarına saygı göstersin dendiğinde yargı kararlarının ne yönde cereyan edeceğini hepimiz biliyorduk. Şimdi bu şey değişti. İlk defa taşlar yerinden oynadı ve sahiden doğru şekilde tesis etmenin ya da gömleğin ilk düğmesini doğru iliklemenin bir fırsatı var. Ama bu tür dönemler aynı zamanda işte önceki e, süreta... E, Düzgün, düzgün işleyen sistemin de bozulduğu dönemlerdir. Ama aynı zamanda da bir imkan dönemleridir. Yani işte bu insanlar kalkıyorlar bir yerden bir yere icret etmek zorunda kalıyorlar. Göç etmek zorunda kalıyorlar. O eski yapılar bir yandan da bozuluyor. Bunda evet aynı zamanda bir imkan da var.
0: Evet. Evet. Buyurun. Şimdi hocam
5: Bunların tümünü topladığında Erdoğan'a karşı bir desteğin oluşmasını sizin kökenli oluşumuna mı bağlamamız lazım? Eğer evet dersek.
0: O haklarda mı? O bölgede mi?
5: Yok. Askeri kökenli olanlar evet. halk bir mukavemet gösteriyor. Erdoğan bu gösterenlerin arasında yine askeri bir darbeye maruz kaldığı için. Yine İran'ın şurada başlıyor benim kafamda. Fethullah Gülen'de bir girişimde bulunmaya başladı ama bu bir sivil hareket. Bu İran'ın değil mi sizce? Ve yine peygamber ocağı dediğiniz askerler için. Yani aynı zamanda laikliğin kalesi olarak da tanımlıyoruz. Yani birbiriyle çelişik ironik durumlar nasıl
3: değerlendiriyor?
1: Aslında mesela sonuncusundan başlayalım. E, laikliğin kalesi olmasıyla e, peygamber ocağı olması birbiriyle çelişmiyor. Şu anlamda çelişmiyor. Eğer gerçekten sadece sembollerden ibaret olarak görürsek hayatı çelişiyor. Ama sembollerin ya da siyasetin e, aynı zamanda başka şeylerin meşrulaştırıcısı olduğunu e, fark edersek ve o başka şeylerin daha önemli olabileceğini de göz önüne alabilecek olacak al, olursak o zaman çelişmiyor. O mesela e, Cumhuriyet tarihi boyunca ordu laikliğin e, işte kalesi oldu ya da bütün darbe ve muhtıraları laiklikle şey yaptı. Hani laiklikten sapma en son yurtta sulh konseyinin de bildirisi öyleydi. ...şey de öyleydi, 60 darbesinin bildirisi de öyleydi, 97'nin de, 12 Eylül'ünde de hepsinin öyleydi, 12 Martında ee, Ama aynı ordu Osmanlı döneminde de şeriattan sapıldı diye darbe yapıyordu. Şimdi burada problem şu, yani kendisini bunu yapanın nasıl meşrulaştırdığına bakmamamız gerekiyor. Zaten darbenin bahanesi olur, gerekçesi olmaz. Yani o gerekçelerin e, hiçbirine itibar etmemek gerekiyor. Osmanlı döneminde ordu kendisini ayrı bir güç olarak hissettiği andan itibaren siyasete ayar vermeye başladı. Karşısında en önemli düşman ya da güç olarak sultan vardı, saray vardı. Sarayın oluşturduğu şemsiye onun topluma tam tahakküm kurmasını engelliyordu. O yüzden oraya yöneldi. Yani sürekli olarak oraya ayar verdi, oraya şey yaptı, ee, işte kazan kaldırdı sürekli olarak yani ta Yeniçerilere kadar götürmek mümkün ama asıl kurumsallaşmış bir e, gerilim kaynağı olarak e, askeri bürokrasiyi 19. yüzyılda görüyoruz biz yani o işte Sultan Abdülaziz'in halledilmesi onun şüpheli ölümü öncesi sonrası yani çok acılı bir tarih aynı zamanda yani e, ve oradaki gerekçeler işte şeydi, yani gerekçelerden bir tanesi de e, işte bu şeyin sarayın, sultanın şeriattan saptığıydı. O, onlara çok bu bakımdan şey yapmamak lazım. Yani her halükarda kendisini bir şekilde meşrulaştırabilmek için egemen fikirlerden yararlanıyor. O dönemdeki egemen fikirler en azından entelektüeller nezdinde oydu. Daha sonraki dönemde egemen fikirler... E, entelektüelleri kastediyorum yani ya da okumuş yazmış enenteligensayı şunu bunu. Burada da laikklikti ve ona e, şey yapıyor atıp yapıyor. Ona çok şey yapmamak lazım Bir de mesela e, Gülenist e, güçlerin e, şu anki e, pozisyonuna bakarak hani sivil e, bir şeyden gelmesini de Ayrıca şöyle değerlendirebiliriz bir hareketin başlangıcı bakımından e, öyle olması ya da kendisini öyle göstermesi. Ee, söz konusu olabilir ama bunun öyle olduğunu göstermez. Yani zaman içinde de mesela oraya doğru evrilmiş olabilir. Çünkü iktidar gerçekten çok büyük bir has kaynağı. Dünyadaki en büyük has kaynağı. Ee, ve yani paradan, güzel bir yemek yemeden ya da cinsellikten falan çok çok daha öte büyük bir has kaynağı. E, Yüzüklerin Efendisi filmini hatırlar mısınız bilmiyorum ama hani seyredenler tabi herkes seyretmemiştir muhtemelen ama orada çok güzel bir yanardağ sahnesi vardı. E, böyle kötülüğü temsil eden bir yüzük var. Aslında iktidarı da temsil ediyor o yüzük. E, bir genç e, dünyadaki o kötülüğü ortadan kaldırabilmek için o yüzüğü alıyor ve e, ancak yanardağın ateşi yok edebiliyormuş o yüzüğü, başka hiçbir şekilde yok olamıyormuş o yüzük yanardağın kıyısına kadar geliyor. Ama gelene kadar ne badireler atlatıyor, ne böyle canavarlarla savaşıyor, böyle işte perilerle, şunlarla, bunlarla. Ve sonuçta yüzük, parma, yüzük elinde can, e, yanardağın kıyısına kadar ulaşıyor. Yüzüğü atacak ve kötülüğün te- kötülüğü temsil eden o şey bitecek, yeryüzü cennete dönecek. Ama atamıyor. <gülüyor> Yüzünde, gözlerinde şeytani bir gülümseme belirliyor ve o benim diyor ve parmağına takıyor. Ondan sonra da bütün dünyada işte felaketler başlıyor tekrar. Yani e, bu kişiler içinde hareketler içinde böyledir. E, o yüzden zaten filozof boşuna dememiş, iktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır diye. O yüzden denetlemek gerekiyor. Yani herkesi denetlemek gerekiyor bu anlamda. Yani e, babanızın oğlu da olsa e, kendiniz de olsanız. ...hani bu adam ya da bu kadın dünyanın en uysal insanı herhalde o yapmaz dememek gerekiyor. İktidar söz konusu olduğunda onu bir atom bombasını böyle iyi e, ya da bir atom enerjisini, nükleer enerjiyi bir santralde e, zapturap altına almak gibi zapturap altına almaya çalışmak gerekiyor. Çünkü gerçekten bozuyor. E, bu yapı için mesela da aynı şey gerçekleşmiş olabilir. İnsan çünkü şey de kendi zihninde meşrulaştırabilir. Ya ben şey yapmasam şimdi başka bir şey olacak. Oysa şöyle olursa böyle olur. Öyle olmazsa şöyle olur diye. Hani diyelim gümrükte ya da başka bir yerde yolsuzluk yapmak isteyenin gerekçeleri vardır ya. Ben yapmasam başkası yapacak. Ben yapmazsam beni burada barındırmazlar. Milletin akıllısı ben miyim? Benim de eve ekmek götürmem lazım. Ben şimdi buradan çalayım da biraz daha sonra iyilik yaparım insanlara. Sevap işlerim o onu telafi eder gibi.
2: Evet buyurun. bir, bir de vardı. Depremden öncesine kadar bir şehirde kapağıydı. Sadece bir tane şey var. Görçül çelik geliyor. Ortada bir tane tarihi eser anıtlar kurulmuş. Ona Bunu belediye Duran durandır. Bir türlü kaldıramadı. Bir de Orhan Cam önünde iki katlı bir eski bina vardı. Afedersiniz için tuvalet olarak yaptıracaksın. Şimdi deprem oldu o gece ilk iş makineleri gitti o iki binayı Sonra da milletin önü açılmış olur
0: Efendim. Çok <gülüyor> güzel. Ben anlam
2: veremiyorum. Yani bu 90 yıldır tarihi görüyoruz. Kendi şeyimiz de biliyoruz. Yani nasıl bir yapıya sahip olduğumuzu da biliyoruz millet olarak. 50 oy aldık. Daha ilerisi de yok. Buna rağmen şu anda ya bütün bu sıkıntının içerisinde başkanlık sistemi konuşulacak mıydı diye kendi içimizdeki eleştiriyi ben hmm. anlayamıyorum. Ne zaman konuş? Yani biz doksayız anayasa yapamayan biz, yüzde elli almışız, yapamamışız. Bir yolu belki elli, 40, 50 yıl tarihi eser diye yol kalmış. Yani hangi dönemde yapıcaktık bu başkanlık sistemi bu dönemde yapılmazsa?
1: Şimdi problem belki başkanlık sistemi değil ama Yen onun... Da şunu da
2: söyleyelim, 7 Haziran'ı yaşamadık. 7 evet. Haziran'ı yaşadı Ve ben en çok şey yapıyorum, yani şuna ayırt ediyorum, yani ben seçim olduğu gün saat 7'de kalktım Amerika'nın seçimi 7'den namaza kalktığımız zaman baktık Dediler ki Amerika'nın başkanı Trump Tamam. Bitti. Ya ben de böyle uyanmak istiyorum. Bir belediye başkanı gibi. Ben de hmm. seçim günü benim başkanım kim 3 ay geçiyor. Yok bilmez. İstikşafim yedi. Görüşmeler bu <gülüyor> ona gidiyor. Bu buna gidiyor. Yani ben bu soruyu soranların bizim kesimden olmasına anlam veremiyorum. Yani başkanlık sistemi şimdi gerekiyor. Bence çok geç bile kaldı ki. Keşke şuna da kızıyorum, bizim maalesef, yani AK Parti'nin de bazı şeylerine, ya o kadar kaynaklar var, o kadar insan var. Sizin şimdiye kadar anayasanın, 2-3 tane alternatif anayasanın sadır olsaydı da, bu kıvama geldi, Sonra sonraki bir meclise getirseniz, de, hala ortada bir şey yok. Yani,
0: Eyvallah, anlaşıldı, teşekkür ederim. Şimdi... Var mı değil abi? Yok,
3: Peki. biraz teşekkür <gülüyor> ederim. Önce çok, çok e,
1: teşekkür ederim ben de katkınız için. Çok güzeldi, çok orijinal ve e, hoştu. Ee, şey söylemek lazım belki. Öncelikle bu başkanlık sistemi ya da parlamenter sistemle ilgili e, aşırı beklentiye girmek doğru değil bence. Yani parlamenter sistem tamam hani bizim kaderimiz değil. Yani böyle ya da hani ama parlamenter sistemi nasıl değiştirirsiniz diyenlerden değilim ben. Zannediyorlar ki parlamenter sistem Türklerin Ötüken Yaylası'ndan getirdiği sistemdir. Yani ya da 3000 senedir burada varmış da şimdi değiştirilecekmiş gibi öyle değil yani ama başkanlık sistemine de böyle her derde deva gözüyle bakmak yanlış Hı-hı. evet ama doğru o, onu açabilir bir de nasıl e, nasıl bir muhteva ile getirileceğine de bağlı mesela hükümetin başkanlık sistemi istemesi kötü değil ama onu e, şu ana kadarki getirme Çok ya da sunma şekli var, ha, işte problem evet o mesela e, şey değil onun yapış şekli iyi değil. Yani hala mesela nasıl bir başkanlık sistemi olacağı konusunda. Herkes başkanlıktan söz ediyor. Baharda bir referanduma gideceğimizi biliyoruz. Ama nasıl bir sistemle gideceğiz? Amerikan tipi mi? Yani e, kuvvetler ayrılanan tam olarak gerçekleştiği bir şekilde mi? Yoksa Azerbaycan tipi gibi tuhaf e, şeylerle mi? Yani herkesin her, her, her şeyin bir yerde toplandığı bir şekilde mi olacak? Şimdi birincisi olursa ben evet derim. İkincisi olursa hayır derim. Ben de yani ki bütün bu şeye rağmen Türkiye'de pek çok insanın aynı durumda olduğunu düşünüyorum. Yani alternatifleriyle kıyasladığı zaman tabii ki kıyasladığım zaman yani bu iktidarı, bu hükümet benim için çok çok daha tercih yaşayan. Ama hiçbir zaman e, elde var bir diye bakmamak lazım topluma. Yani hükümetin de böyle bakmaması lazım. Çünkü hani Fakı Baba örneğinde ceketimi Koyunca seçtiremem mi artık görmüş olması lazım. Ya da 7 Haziran'la bir Kasım seçimleri arasındaki fark. 7 Haziran çok önemli bir uyarıydı. Yani e, gerekirse senin elinden o yetkiyi alırım dedi toplum. Dolayısıyla mesela başkanlık sisteminin doğru yapıl, tartışmasının doğru yapılmadığını düşünüyorum. Yani daha e, muhtevaya dönük olarak konuşmak lazım. Şu doğru, yani muhalefet mümkün olduğu kadar topu tacı atmaya çalışacak. Başka mevzuları işin içine karıştırmaya çalışacak. Ama orada inatla ve ısrarla e, kuvvetler ayrılığını tam olarak gerçekleştirmiş bir başkanlık sistemi modelini anlatmaya çalışması lazım hükümetin. Hali hazırda, yani bahar içinse eğer gerçekten, e, şu an başlamış olması lazım bunun. Ama şu an bu da yapılmadı. Yapılmıyor yani. Evet. biz de Ya neyin?
2: Demek o da doğru, bir evet.
1: Şey bir ama bir şey de belirteyim, orada da mesela tamamen haksızlık da etmemek lazım. Evet. Evet.
2: etmiyorum, ben evet. bu partinin üyesiyim. ben bu evet, evet. Başka şu anda davet Ama kendi olduğum için konuşuyorum. Yani Hı. o da, o siz anayasa profesörleri, şunlar bunlar, e,
1: Mesele iyi anayasa yapmak de? değil sadece, anayasa bir güç ilişkilerindeki e, <gülüyor> somutlaşmayı ifade ediyor. Yani bir güç dengesinin bir <gülüyor> yansıması <gülüyor> gibi, evet. Mesela şeyi de unutmamak lazım. Belki de e, bundan 5 sene önce ya da 7 sene önce AK Parti bir anayasa yapmış olsaydı böyle bir anayasa olmayacaktı ya da daha farklı olacaktı. E, şeyi var mesela AK Parti'nin daha önce hazırlattığı anayasa önerileri var. Şimdi AK Parti onu sahiplenmiyor. İyi ki sahiplenmiyor. Kötüydü çünkü. E, hatta onu yazan... Anayasa profesörleri de sahiplenmiyorlar. Biz diyorlar o günün şartlarında olabilecek en özgürlük anayasa olarak bunu yazdık. Doğru. Benim için iyi değil o. Yani mesela diyelim ki ben anayasada hani değişmez maddeler, değiştirilmesi, teklif dahi edilemez maddeler istemiyorum mesela. Ee, Thomas Bey'nin çok güzel bir sözü var. İbrahim hatırlayacaktır, derste söylemiştim.
3: Değiştirilemez maddeler. Ölülerin
1: diriler hükmetmesidir diyor. Evet anayasaya diyor değişmez maddeler koymak ölülerin diriler hükmetmesidir. Oysa her kuşak kendi geleceğini kendisi belirlemelidir diyor. Şimdi e, mesela bu şu an yapılacak olsa daha iyi olabilir. Bir de anayasa yapma meselesi aynı zamanda bir siyasi partnerliği de ifade ediyor, bir ittifakı da ifade ediyor. Anayasayı gücünüz ne kadar fazla olursa olsun tek başınıza yapamayabiliyorsunuz. Yani sadece bu sayı meselesi değil, sayısal güç değil, siyasi güç, meşruiyet meselesi. Şey diyor ki Aristo e, bundan 2400 sene önce bütün bir Akdeniz coğrafyasını havzasını dolaşmış ve bugünkü e, Tunus'a gitmiş. Orada e, o günkü adıyla Kartaca'ya gitmiş. E, orada şeyi görmüş. Kartaca'nın bir anayasası var. Ve Kartaca'nın halkı bu anayasaya çok e, bağlı, çok memnun. E, orada en zenginle en fakirin e, beraberce bu benim anayasamdır dediği bir anayasa varmış. Belki de Kartaca o uzun zaman devam eden gücünü ondan aldı. E, şey ilginç tabii işte mesela Tunus da o Kartaca anayasası gibi bir mutabakat anayasasını yapabildi mesela. E, Biraz da böyle bir şeyle bakmak lazım. Mesela HDP ile ilişkiler böyle olmasaydı, PKK çözüm sürecini sabote etmemiş olsaydı, bugün yapılacak o gün yapılacak olanlaraysa daha farklı olacaktı. Bugün olursa daha farklı olacak. Bugünküsi belki daha iyi de olmayabilir yani o o gün yapılabilecek olsaydı yapılacak olandan. Ama Yine de son bir şey söyleyeyim, yani anayasayı yapmaya çalışıyor olmak bile iyi bir şey. Daha önceden böyle bir şeyimiz de yoktu, hayalimiz bile yoktu, korkuyorduk. Yani hani elimize atıyorlardı, önümüze, al işte bu senin anayasan, Hı. idare et diyorlardı. Kenan Evren e, hem anayasayla hem de onun muhteşem liderliğiyle beraber işte, evet oyuyla iki şeyi birden gerçekleştirmişti. Evet, Buyur.
5: De oldu. bu sefer linç yedirmeye başlandı. Yani sen nasıl olur da işte falanca e, meslebin çok da temsil edildiği e, ülkeye sempatiyle bakan birisi olarak işte e, onun gazetine nasıl gidersiniz? Yani böyle yansımalar oldu. Ben burada ne demek istiyorum? Yani siz üniversite camiası olarak akademisyenler olarak bu ateşin bu ateşinin söndürülmesine yani kalan çalışmalarımız var mı? Tabii buralar Ömer Labiye de vakfoları e, şey yapıyor. Yani TÜBİTAK'ın kuruluşlarının da bu stratejinin söndürülmesi en azından halletilmesi yönünde e, bir şeyler e, yapmamız gerekmiyor mu? Yapıyor muyum? E, o konudaki görüşlerinizi
1: almak istiyorum. Teşekkür ederim bu sorunuz için. Çünkü gerçekten şu an için en hayati e, meselemiz bu, e, en ciddi yakın tehlike de bu. Yani bir film çekilmiş, o filmin, ben seyretmedim e, bu Mecid'i miydi, evet, onun evet. yaptığı film, onunla ilgili tartışmalara baktım ama. işte sünniliğin kalbine bilmem şey yapılmış böyle bi, bir tür, e, o zaman sizden de belki birkaç şeyler e, alalım. Ben çünkü yani sonuçta ne olabilir diye düşünüyorum, istediği kadar hani hangi açıdan bakmış olursa olsun. Yani Sünniliği böyle yok edecek bir şey gibi ya da ona yönelik bir e, hareketmiş gibi sunulması tuhaf. E, yıkılsın yani. Evet tabii ki e, bir filmle yıkılacak olan ne varsa yıkılsın. Şu önemli yani üniversite dediğiniz Üniversiteden çok bir şey beklememek lazım. Akademisyenler ya da üniversite toplumunun en geri kesimidir. Yani o bakımdan e, şey ondan umutlu değilim ben üniversite camiasından ama. Bireyler için konuşmuyorum ama kurumsal olarak Türkiye'deki bugüne kadar bütün darbeler, muhtıralar, bütün olumsuzluklar, hani antidemokratik şeylerde üniversitenin önemli bir maalesef işlevi olmuştur. Belki de o işlevi tesis etmek için oluşturulmuştur ya da dizayn edilmiştir öyle söyleyeyim yani üniversite darülfünün kuruluşu bakımından böyle değildi. Ama şey önemli, e, şu an için özellikle bütün bu Orta Doğu coğrafyasında e, bizi birilerinin yönlendirmeye çalıştığı bir şey var, bir mezhep kavgası var. Mesela Türkiye uzun bir süre e, İran'la ilgili olarak kendisine biçilen e, tabiri caizse ayakçılık rolünü oynamadı. Yani mesela Birleşmiş Milletler'de oyunun çok değerli olduğu zaman e, İran'a ilişkin ambargoya karşı hayır oyu verdi mesela. Ya, ee, durdu yani. Evet, İran'ın lehine durdu. Şimdi şöyle düşünülebilir. Yani İran e, şu an için kendi bu sefer o rol ona verilmiş gibi görünüyor ve İran da onu oynamaya gönüllü görünüyor. İşte İranlı bir parlamenter bir mecliste diyor ki 4 tane Arap başkentini biz şey yapıyoruz. Kontrol altında tutuyoruz. Zannediyor ki hani bu kendi başarısıdır ve sürdürülebilir bir şeydir. Ya da 5 tane 10 tane evet. Arap ülkesini sana verseler ne olacak? Yani bizim sorunumuz onun ya da bunun elinde olması değil ki bu coğrafyadaki e, kıytılık rejimlerin ya da e, şeylerin yönetimlerin. Ama mesela şu an için o bu role teşne gibi görünüyor. Burada ne yapmak lazım? Birilerinin mezhepçilik yapması durumunda yapılacak en yanlış şey karşı mezhepçiliğe gitmektir. Tıpkı birinin milliyetçilik yaptığı zaman e, ona kızıp başka türden bir milliyetçi ya da kavmiyetçi savruluşa e, gitmek gibi. Birin yani hep beraber çıldırmaya hakkımız yok. Yani öyle bir lüksümüz yok bu coğrafyada özellikle yaşıyorsak ve nereye doğru bizi yönlendirmeye çalıştıklarının farkındaysak. Dolayısıyla ısrarla ve inatla birilerinin mezhepçilik yapmaması gerekiyor. Yani İran Suriye konusunda bu çiftte standartlı bu ahlak dışı tutumu izliyor mu? İzliyor. Ee, izliyor. Bahreyn'deki politikayı değiştirmemek gerekiyor. Yani ona bakarak doğrulardan ya da adaletten taviz vermemek gerekiyor. Çünkü verdiğinizde hep beraber bu yangın hepimizi yakacak. O yüzden o şeyin dışında kalmak gerekiyor. Yani birilerinin sağduyu koruması gerekiyor. Birilerinin adaletin terazisi gibi durabilmesi gerekiyor. İşte mezhep konusunda da böyle. Yoksa şey çok kolay yani. Ona kızarsınız başka bir şey yaparsınız. Videolar dediniz mesela. İşte Irak'ta Şii bir grubun şeyi, işte kafa keserkenki şeyi, aynısının benzeri Işidin işte bir şeyi kasabasında yaptığı katliamın şeyi. Birisi için o hikaye çok daha öfke kaynağı oluyor. Öbürü için başka bu hikaye öfke kaynağı oluyor. Ama burada işte o hani kimdi cenazeye giden bilmiyorum ama doğru yapmış bence. Ve ya, o, o. De için Yüzosu, Mustafa
0: oldu. İstanbul'un babasına. Ağmen, hafif, insani olarak
5: rağmen, insani bir vaziyet biliyor size geçmişlerden e, gördüklerim, korkular var, merhabalar var yani bunu e, ısrarla gidiyor yani bazı kendine yakın dostları, hocaları da engel olmak istese bile diyor bu bir insani, ve istami bir görevdir her şeye rağmen gideceğim ona baş sağlığı dileyeceğim diyor ama aslında fırtına ona sona korkuyor yani bir lincedirmedi kaldı e, yani çok fazla e, tanıdığı çok bir insan değil ama
0: ben bu sahneye hiç rahatsız oldunuz
1: yani şimdi mesela bizim üniversiteden Hüseyin Hatemi Hoca ben mesela bu Suriye konusunda falan onunla hiç şey yapamıyorum hani aynı şeyde değilim fikirde değilim anlaşamıyoruz yani aynı bakamıyoruz bakmıyoruz ama şimdi bu şeyi yine de iletişimi tesis etmek gerekiyor muhafaza etmek gerekiyor bu o şeye birilerinin o oluşturmaya çalıştığı şeyin içine girmemek e, gerekiyor. Bunu başarmak gerekiyor. Yani e, Orta Doğu'da e, işte İslam coğrafyasında zaten başka e, şansınız da yok. Ve dediğim gibi hep beraber delirme lüksümüz yok bu coğrafyada.
0: Şimdi bu, bu, bu, bu muhalada tabii o tabi Türkiye'nin duruşu çok iyi bir şey. Tabii. Tayyip Bey sık sık onu vurguluyor. Müslüman isminin dışında bir isim kabul edemeyeceğini, mezhepçi olmayacağını söylüyor. Tabii Hz. Peygamber'in yani örnekliğinde e, Yahudi komşusunun cenazesine karşı hürmetinin duruşunu, hatta komşusunun çocuğunun evcil hayvanın öldüğünde ona karşı yaklaşımını ortada olduğu bir şekilde, bir İslami anlayışın temsili olarak böyle bir şeye tercih göstermenin, ...sağlıklı olmadı gerçi ortada. Bir de Ama bu kaçınıyor.
1: Unutmuştum onu. Ee, müsaadenizle. Şimdi mesela Şiileri de... kolektif bir bütün olarak almamak lazım. Sanki bütün Şiiler... E, ...Suriye'deki Esad rejimini destekliyormuş... ...ya da yapılanlardan memnunmuş gibi düşünmemek lazım. Yani... E, ...şunu dile getirenler var mesela. Lütfen Şii milis demeyin. Hizbullah milisi deyin. Çünkü evet. ben diyor Şii olarak... Suriye'deki bu şeyden Ülkemin politikasından utanç duyuyorum diyor Yani onaylamıyorum diyor. Bir Norman kişi
0: Bey bile bunu, olsa da bir bir evet. Bey bunu
1: Hizbullah'ın gibi. önemli isimlerinden birisi Mesela yerden yere vurdu Şu anki Hizbullah politikasını Ve İran'da da başka bir İran daha var Onlar da Şii ve eleştiriyorlar Kendi ülkelerini Tıpkı şey gibi düşün yani Biz Türkiye'de yaşıyoruz diye birbirimizle yağlı ballı mıyız Yani hep aynı politikaları mı savunuyoruz Herkes köken olarak sünni olabilir, darlıklı olarak sünni olabilir ama biz bir değiliz. İşte o ayrı olanı da görmek ve göstermek gerekiyor. Yani e, bu ülkede mesela İslami kesimden gelen pek çok insan çocuklarına İran devriminin liderlerinin isimlerini vermiştir. İran devrimine karşı büyük bir sempati, sempati hayranlık, destek şey yapmıştır. İran-Irak savaşı boyunca gönlü hep İran'dan yana olmuştur. Zaten haklı olan da İran'dı o savaşta üzerine empoze edilmiş bir savaştı İran-Irak savaşı. Ama şimdi bir hayal kırıklığı var. Şimdi burada o hayal kırıklığından yola çıkarak İran devletine yönelik hayal kırıklığından yola çıkarak mezhepçiliğe yönelmek tıpkı bir vakitler Türkiye'ye kızıp da sünniliğe düşman olmaya benzer. Yani bir vakitler diyelim ki Türkiye'nin dış politikası çok çok kötüyken birileri çıkıp da benzer bir tutum sergilemiş olsaydı ya bu Sünnilerden işte adam olmaz yani, böyledir falan demiş olsaydı ben burada ne hissederdim ya da haklı olur muydu benimle ilgili şey yapma çünkü bana da empoze edilmiş bir politikaydı o o bakımdan ben tam da aslında bu süreçte e, belki üniversiteye değil e, ama sivil topluma evet, evet. İslami kesime e, çok büyük bir rol düştüğünü düşünüyorum tam da şimdi ateşe su dökmek lazım yani ve bunda belki sizin daha çok şey yapmanız lazım. Biz katılabiliriz. Ama mesela üniversite bu anlamda yol açacak bir e, Türkiye'de role sahip olmanın gereklerini yapmadı. Tabii, o yüzden de hem saygınlığı da o anlamda yani sınırlı. Yani birisinin üniversiteden birisinin e, bu konuda öncülük edebilmesinin keşke. Daha önce bir zemini olsaydı, yani şeyin e, bir yazısını hatırlıyorum, işte diyor e, bu e, Yassı da diyor, işte e, Menderes e, idam edilmeden önce Yassı Adanın çevresinde dolaşan bir gemi hayal ediyorum, bir tekne hayal ediyorum, işte e, teknenin güvertesinde onurlu hukuk profesörleri, e, bu, ölüm cezasına hayır diye, bu olmadı. Türkiye'de. Dolayısıyla olmayınca bu konularda da akademinin yapacakları sınırlı. Ama e, bir şeyler de yapmak lazım.
0: Evet. Şimdi bu çok önemli bir konu. Bunun üzerine çok hassasiyetle durmak lazım. Öteden beri işlenen bu konu. Tabi uluslararası sistemin işte sünni hilali ve şia hilali diye bir kavramı var malum söyleniyor. Bu çerçevede kamuoyularda hazırlanıyor maalesef. Tabi İran İslam Cumhuriyeti kavramı. Ben İran'a yoğun bir şekilde bir ara gittim geldim. İran İslam Cumhuriyeti kavramı şey bir kavram tabela Esas çok ulusalcı bir e, yapı var Hocam ben İran'a gitmeden önce e, Safiyan'a şey düşünüyordum Nasıl olsa Kur'an var ortada bir gün insanlar bir şekilde buluşurlar e, bir kanalda Ama orada gördüm yaşadım ki mümkün değil e, şey buluşmayı Çünkü kaynak farklılıkları var
1: Dini baskıdan dolayı
0: var. bence orada. Yani
1: mesela Hı. dini baskı insanları biraz şeyden soğutuyor. En iyi, evet. kalabalık
0: oluyordu İran bu arada.
1: Şey, yani Türkiye'de de mesela daha böyle sekülerist, layıkçı baskıların yoğun olduğu dönemde insanlar daha farklı bir yere doğru gidiyorlardı. Doğru. Adalet duygularından dolayı. O normal ama halka yönelik ya da böyle bir Şii coğrafyasına Şii dünyasına yönelik önyargı geliştirmemek lazım. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani e, belki saftillik gibi görünebilir ama e, Diyelim ki o işte İranlı parlamenterin sevinmesi gibi Üç tane işte Arap başkentini biz denetliyoruz Lübnan bizde, Yemen bizde Hani e, Yemen'in yanında bir de e, şeyi verelim hani sen, O da sende olsa ne olur Umman da e, sende olsa olur Yani bu çocukça şeye Kapılmamak gerekiyor Benzer
0: bir refleksiz Evet de yani abi. hatta
1: Mesela bu tür, bu tür durumlarda e, Böyle nispi bir avantaj sağlamış olmasına Olmasını sineye çekmek e, Onun gösterdiği yola girip de O büyük ateşi yakmaktan daha tercih eşayandır diye düşünüyorum ha, Evet siz hmm. film seyrettiniz Ben filmi
0: izledim e, Nihayetinde bir film Samimi bir şey var, duygu var, yaklaşım var ama çok başarılı değil. Ee, i̇zlenmesi gereken bir film olduğunu <gülüyor> düşünüyorum, tavsiye ediyorum. Ee, bizim yaklaşımlarımızdan daha böyle aşırı bir şey var, ee, bazı sahneler var. Ama sonuç itibariyle e, Peygamberimizin çocukluğu dönemindeki şeyleri anlatıyor. Ee, bir film yani nasıl bir sürü film izliyoruz onu da izleyelim. İçerik olarak da çok böyle aşırı bir e, şia şeyi yok. Ama bazı bizim de ortak olduğumuz e, bazı sahnelerde onların tercih ettiği sahneler var. E, yani gidip izlemenizi ben e, şey koymam. Yani zinar gidilmesin izlenmesin küfre girilir gibi yaklaşımlar var. Ben o yaklaşımda değilim. Bir film olarak izlenebileceğini hatta bazı güzel duyu, annelik
1: duygusunun çocuk e, Seriz ağlayanlar da var yani mesela e, bazı şeylerini diyor işte ben de çok e, şey yapmadım ama diyor aynı yönetmenin daha başarılı filmlerini gördüm Tabii diyor mesela. Tabii çok başarılı değil film. Ee, ama
0: yani duygulayıp
1: ağladığım sahneler oldu diyor mesela Tabii. izleyen birisi. Fil vakası, ondan sonra
0: Bahira vakası gibi güzel şeyler var, sahneler var. Yok, bunlara gerek yok böyle şeylere de. filmi yani çok nötr yani bakmak, da, bakmak da, lazım. Da, Bir da, film. Yani. Evet. Ma- Unutur yani. Evet. Peki. Çok mana yüklememek lazım. Pozitif veya negatif anlamda. Diye düşünüyorum. Çünkü ne filmler izliyoruz biz hayatımızda. Biz
1: kendimize de bakalım değil, galiba, değil mi? Tanın kazes
0: değil yani. teknik olarak değil. <gülüyor> Peki. E, çok teşekkür ediyoruz. E, vaktimiz var mı? E, eksik kalmasın. Katkısı sorusu olan arkadaşlarımız. Hocam son olarak katacağınız bir şeyler varsa? Yok, yeter. Galiba dediğiniz için. Olacağı, e, Suriye mi
1: düşünüyorsunuz? Yani benim e, birkaç tane şeyini Twitter'da şeyini hatırlıyorum. İşte işte bu müdahalenin e, daha yanlış olduğunu ya da işte çok şey zihnimde net kalmamış. Ama gördüğümde rahatsız olduğumu hatırlıyorum, kendisine de söyledim çünkü Çok hürmet ederim ben kendisine, severim de yani o böyle konuşma tarzı şeyi falan evet. He. Ondan sonra e, Cevap vermedi mesela yani şey yapmadı de bir şey söylemedi Ondan sonra ama Yani galiba her insanın ya da Her kesimden birilerinin bazı konularda zaafları olabiliyor işte burada birisinin şey yapması lazım yani bazen eşler arasında da olur ya ailede de haklı olduğunuz halde he, susarsınız ya da konuyu değiştirirsiniz o size çok şey katar çok şey kazandırır yani o an söyleyecek sözü söylemenin verdiği rahatlığı e, değil de yani daha uzun vadeli ilişkinin geleceğini düşünürsünüz ya burada da böyle olmak lazım yani birisinin sağduyulu olması lazım bu da en fazla e, bize düşer ya da en azından ben kendime düşenin bu olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi bu 15 Temmuz oldu. Ertesi günü işte benzer bir şekilde bir cemaatin mensubu 15 Temmuz'dan önce Başbakan'a başdanışman olarak atanmış. 15 Temmuz'un sabahı bugün söz konusu ediyor bu ülemamızdan birisi. Gece 200 küsur kişi ölmüş. Sabahki gündemi bu. O beyefendi niye başbakan danışmanı oldu? Yani dolayısıyla bu şeyleri bırakıyor olmamız lazım. 15 Temmuz'daki uluslararası sistemle yerli işbirlikçilerinin Türkiye üzerinde oynadığı bu oyunu görüp bizim daha dikkatli oluyor olmamız lazım. Burada bir yeni bir dizayn var. Hmm. E, Fetullah Terör Örgütü'nün varlığı, gerçekliği ortada olmakla beraber bunu sadece bunu hedefte göstererek başka bir dizaynlar oluyor. Bu dizaynlara dikkat ediyor olmak lazım. Hmm. Yani bürokratik oligarşiyle mücadele düşüncesi ve duygusuyla siyasi hayattaki bir çabanın bugün geldiğimiz noktaya itibariyle gözden geçirilmesi geldi. Lazım olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ayrıca 28 Şubat sürecindeki yapılacak yapılmış olanların bundan sonra daha fazla şekilde veya benzeri bir şekilde yapılabilme ihtimallerine bu davranışların çanak tutacağını zannediyorum hocam. Dolayısıyla evet, bizlerin esas itibariyle duygu ve düşüncelerimizi makro düzeyde düşünmemiz lazım. Yani ümmet düzeyinde Bölge düzeyinde düşünürmemiz lazım diye düşünüyorum. Affınıza sığınarak bunları ifade etmek istedim. Oldu, globalleşen yani. dünyada bir globalleşen İslam bölgesi bir şeyi var. Çözüm arayışı var. Çünkü kolay yönetmek açısından. Bunun için çok parçalamalar lazım. Çok e, e, kavga etmeler lazım. Dolayısıyla bunun şeyinde daha çok yerel değil de çok uluslu ve tarihi kökenlerimizi göz ardı etmeden ve geleceğimizi göz ardı etmeden bir duruş sergilememiz lazım. Bu senden benden bizden başlıyor, STK'lardan başlıyor. Eğer bizim STK'mızın varlığı sadece merkeze konarsa o zaman paralel yapı doğal olarak çıkar. Yani bir paralel, paralel yapı gelir başka Hı. paralel yapı çıkar. Bizim merkeze koyacağımız şeyin kurum ve kuruluşlarımız değil, hissel e, olarak doğru. ahiret geleceğimiz olması lazım devlet millet olarak da bu memleketin bu vatanın devamlılığı o esas olması lazım diye düşünüyorum buradan ders çıkarmamız lazım dolayısıyla Şii düşmanlığı Sünni sempatizanlığı çok tehlikeli bir şey İyi ki Kur'an var ortada iyi ki bir şeylerimiz var siz gibi aydın dostlarımız var. Bu manada iletişim kanallarımızı çok açık tutuyor olmamız lazım. Günün doğrusunu yapma çabasında olmamız lazım. diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Tekrar şeref verdiniz ayağınıza. İnşallah Allah tekrar e, bir araya getirir. Bitti. <gülüyor> Elhamdülillahi rabbil <gülüyor> alamin. El Fatiha. Dışarıda konuşalım <gülüyor>